0: Привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино
0: и не только. И с вами начал смотреть «Твин Пикс» из-за птицы в заставке Николай Цигулиев.
2: Нашел время для время убивать Евгений Москвин. Нарушил карантин
1: за день до его снятия Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Возвращение Дэвида Линча в эфир.
2: Мэтью
1: МакКонахи против Кевина Спейси. Камера 211. испанский фильм про тюрячку.
2: Унесенные ветром, как ветром сдуло с HBO Max. <связать>
0: <связать> Ладно, хотя бы, хотя бы одно меня радует в том, что вы, в том, что вы запоганили мой идеальный текст в этом. Это то, что последняя фраза хотя бы не оригинального авторства. То есть мы ее официально сперли с какого-то заголовка на сайте.
1: Да слушай, она на поверхности лежит, поэтому мне кажется, что каждый новостной паблик, который бы хотел написать про унесенный ветром, так бы и написал.
2: Я не знаю, я не видел, где мы это украли, у меня это в голове родилось, что вы рассказываете, какую-то глупость.
0: Да, конечно. Господа, на самом деле самая страшная новость вообще, которая которая случилась за последнее время, это то, что мы, значит, Замятина экранизирует некий... Молодой человек под покровительством э, продюсерским взглядом великого Сарика Андреасяна. Вот. Я считаю, что это ужасно. Я не хочу сейчас по- показаться снобом, но это ужасно. Ну
1: что.
2: Да я с тобой согласен. Надо, наверное, сказать, что в целом такой фильм для русского кинематографа это должна быть очень сложная экранизация, которая. В любом случае, как бы должен либо короче должна работать либо хорошая команда, либо никакая, Поэтому я предполагаю, у фильма как бы вроде нет даты выпуска, да, до сих пор. Я предполагаю, что фильм будет плохой.
0: Мне кажется, что он будет. То есть, ну, если кто-то не знает, мы это и Замятин автор. Это первая антиутопия, по-моему, одна из первых антиутопий в истории, если не первая антиутопия в истории. Ну,
2: важно да. сказать, что она была типа раньше, чем 1984, чем ага. 451 градус по Фаренгейту, потому что она да, была вообще намного. раньше лет на 30, поэтому, да, это такое вот. Она важное... была
0: в советские годы, и Замятин вообще был андерграундной звездой, просто я очень много читал еще про всю эту тусовку, и поэтому, когда мы говорим про то, что... Получается, ну, одно из тех произведений российских, которыми можно гордиться, будут экранизировать. Из-за него берется протеже Сарика Андреасяна. Не хочу его обидеть, если вдруг он слушает наш подкаст и надеется, что мы скажем что-то хорошее <laughs> про него. То есть, а, слишком большая на этого молодого человека. М- как это правильнее сказать? Слишком большая ноша, в общем. То есть такие штуки нужно давать снимать каким-нибудь Алексеем Германом за год до смерти. Знаете, чтобы они все свои страдания вложили вот в кино, чтобы ты просто охренел с него. Но, как минимум. Но я считаю, что он похож по трейлеру на всякие э, фильмы. Вот эти вот типа там, что там, мафия, игра на выживание, вот это все, да? И мне кажется, что Должен быть совсем другой настрой У этой картины, а не какой-то такой Ну типа какой-то игрушечный
1: Да, армянская ОПГ Снова в деле, я на самом деле давненько Не слышал про Сарика Андреасяна Ну потому что он ну, Ничего не делает-то толком Он там снял фильм с Нагиевым и все Кстати да, он. Я, ну... этот фильм с Нагиевым Тоже как-то трейлеры помелькали Помелькали, я так и не понял Он прошел, вышел уже или как только выйдет в смысле,
0: сто лет уже как вышел? лет как вышел? Да, Нет, под, год, подожди, наверное, ты про будет.
1: какой фильм с Нагией вам здесь нужно уточнить? Ну, где
0: он играет этого Виталия Калоева, у которого вся семья сейчас же,
1: сейчас же новый фильм выходит, или должен был выйти, про, про то, как Нагиев в Америке живет?
0: Ой, не, я про это даже знать не хочу, честно говоря,
1: <laughs> мне это кажется таким
0: мраком. Кстати, вот из интересного про Америку, недавно прочитал на «Медузе» интервью Александра Цикала, где он рассказывал про сериалы, то есть, судя, ну, не вернее, не судя по всему, а то, как он говорит в интервью, он абсолютно сериальный, ну как, не то что задрот, Ну, типа вот ему приходится смотреть очень много сериалов, он, такой, он говорит, что он там по 10 серий в день смотрит сериалы минимум, а то и больше, и... Смотрит, мол, все подряд. Поэтому вот (сих) мне. (сих) мне, Это, наверное, смешно,
2: знаешь, когда ему кто-нибудь звонит и говорит: Алло, Александр, там работаю? Что такое? Да, 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 работаю. Типа и поставил (сих) на паузу сериал. Да-да, я работаю, я слышу на работе жена какая-нибудь. Ты придешь, и он такой, нет, я все еще работаю. такой Следующая, следующая серия. Типа, знаешь, <свят> да. это а он там даже
0: он завел в, в Инстаграме там что-то рассказывает про какие-то сериалы. Но он, например, из, вот из интересного сейчас вышел какой-то сериал про айтишников. Как он называется? Наверное, программисты. Девс да? он называется Devs, в да,
2: да, У нас на кинопоиске сериал э, изначально назывался Разрабы, э, потом все-таки решили назвать его да, программисты, но... Если вам интересно, вообще это сериал от режиссера Алекса Гарланда, от режиссера фильма, например, «Из машины», и аннигиляцию, кажется, он тоже снял. Он же еще и писатель, О. который... Так, стоп, напомните, он ведь и написал «Из машины», да? и и, и экранизировал. Да-да-да, он написал же эту книгу сам вроде бы и экранизировал. Короче, крутой мужик, вот этот сериал. Может быть, стоит смотреть, Николай, давай, продолжай, пожалуйста. Что то хотел сказать? Женя что-то говорил. Так, подождите.
1: (сحكت) Что за внезапный внезапный перевод стрелок? На самом деле я вот сейчас столкнулся с такой темой, когда, знаете, все вокруг ругают Windows за то, что он там... плохо обновляется, или обновляется внезапно, или еще какие-нибудь пакости совершает. Но я с этим никогда не сталкивался, и, в принципе, всегда Windows относительно защищал. То есть нормальная ОС, как бы... Скажи,
2: но когда Билл Гейтс решил чипировать все население?
1: Да, да,
2: да. Короче,
1: короче, приколите, у меня произошла такая тема, что я использую рабочее приложение для... там. Удаленного доступа К своему рабочему компьютеру Чтобы из дома работать И значит, мне Windows пишет Чувак, мы подготовили обновление Хочешь обновиться? Я такой, да, окей Нажимаю «Обновить» Обновление устанавливается, и знаете, что мне пишет Windows? Типа, мы удалили ваше приложение, так как э, оно больше не работает с этой версией Windows. Удалили.
0: Правильно. Ну потому что, Жек, если ты хотел, чтобы корпорация тебя не нагнула, ты ошибся. Она только для этого и существует. чтобы Это же вообще просто
1: дичь какая-то.
2: Напоминает старую добрую цитату с э, с Башорга в 2007 году. Э -э 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 Типа идет переписка. «Простите, господа, а куда делается все порно с сервера?» Мы решили, что оно не нужно, и удалили его все. Кто решил? Вы нецензурно с ума сошли? Ну да ладно. А, так мы говорили про Цикала, Николай.
0: Я просто говорил, что он упомянул этот сериал как пример сериала, который очень сильно выстрелил, значит, в Америке, где он живет сейчас. И что-то Цикало тоже в Америке живет, что-то вообще. Да-да. Не болдировали все
2: эти ребята вообще.
0: На самом деле, я, конечно. Как это называется Я в отличие от Николая, конечно, махровый ватник да, Там Путин, вот это все <laughs> Но э, Вообще, по-хорошему Правильно они все делают, что едут в Л.А. Э, наши киношники Потому что там они расширяют бизнес на... Ну, то есть Цикал туда переехал Для того, чтобы э, Открыть э, дочернюю компанию Своей основной компании и производить сериалы В, в Америке, американские Вот и это, ну, на мой взгляд, это довольно интересно. А вообще, короче, он просто сказал, что в Америке этот сериал очень выстрелил, а в России пока еще не очень. И он говорит, что вот он его посмотрел, и он его не понял, он не врубился. В чем прикол, почему он так людям нравится, но, говорит, наверное, зайдет. А я могу от сказать, что аннигиляцию я не смотрел, но «Экс-машина» показался мне претенциозным. Поэтому я, наверное, подожду, пока его посмотрит Николай, послушаю, что а, он сериал? скажет. Ну, Слушай, да, из... ну, ты же все сериалы смотришь, ты же сериальный, ты же у нас звучит, по сериалам. Вообще,
2: вообще звучит очень интересный сюжет. Именно вот там детективный сериал какой-то, насколько я понимаю. И, Николай, если тебе интересно, в Твиттере его хвалили. Кто-то из тех, кто лайк, кто-то из тех, кого я читаю, лайкнул кого-то и ответил кому-то, кто хвалил этот сериал, вот, вот такой вот у меня уровень источников, если тебе интересно.
0: Очень интересно. Я, кстати, хотел, так как значит, я разработал свежую схему, как заставлять Женю Москвина вытаскивать язык изо рта. Звучит
1: ужасно на самом деле. Ну давай.
0: Ну чтобы разговаривать. Ладно, заставлять его шевелиться, так, наверное, правильнее. Женя, вот смотри, Ни я, ни Николай Сгуллиев, мы вообще не понимаем, какого хрена вы все по Биллу и Теду так, значит, возбудились по третьей части, что там Киану Ривз вот это все, расскажи вообще про эту франшизу в двух словах, потому что я не в курсе я думаю, что очень многие наши значит, слушатели тоже, вот, да
1: Да я на самом деле тоже не сказать, что какой фанат Билла и Теда, но я фанат Киану Ривза, как и, наверное большая часть белого населения Ладно а. Ну это правда на
0: самом деле Типа Киану Ривз. Один из любимых актеров Мне кажется
1: Ну смотри и... Даже я посмотрел только первую часть Белые Теда я не смотрел вторую часть И по первой части Белые Теда я могу сказать что если от него не ожидать чего-то такого, ну, знаешь, когда тебе говорят «посмотри, посмотри, посмотри», это какой-то фильм из прошлого, о котором все говорили, но ты его никогда не смотрел, и вот если так не, к нему не относиться и просто вот, взять и посмотреть, то кайф, во-первых, от того, что там есть молодой Киано Ривс, можно посмотреть, да, каким он был в молодости, во-вторых, это тупая американская комедия, реально тупая, но она милая, то есть там нету пердильных каких-нибудь или еще каких-нибудь шуток, да, там просто, типа, два чувака-подростка идиоты полные, которые вообще ничего, ни в чем не смыслят, вот, но волей вот судьбы им выдается шанс такой попутешествовать по временным отрезкам планеты, ну, Земли и пособирать, повстречать там всяких известных личностей и так, они, короче, то есть у них цель была написать выпускной типа доклад подготовить, да, чтобы выпуститься там из школы. Вот, и они как бы вот путешествуя по временным рамкам собирали там Наполеона или Сократа, вот, и чему-то учились. Ну, то есть он вот такой глупый, реально дешевый, трешевый немножко. Но в нем есть в нем есть какой-то дух такой вот, не знаю, типа как. Как фильмы, блин, Джей Молчаливый Боб или Американский Пирог, <laughs> в
2: общем, он из какого-то... Типа... типа какое-то, какое-то говно какое-то, судя по-, по рассказу, просто. Да,
1: ну типа там вот, но он как бы... Он, он просто тупой, он связан, не знаю, там, с... Там с музыкой, то есть они как бы хотят собрать свою группу, точнее не хотят, к ним как бы прибывает этот Карлин, короче, из будущего и говорит вы, чуваки, написали главный хит вообще всех времен, который спасет все человечество. И, типа, я вижу, что у вас проблемы, я должен, типа, должен вам помочь. Вот, и они, соответственно, в телефонной будке начинают путешествовать, встречают там сами себя. Ну, короче, вот как приключение интересно смотреть. То есть, он такой. Запоминается какими-нибудь, опять же, тупыми вставочками, где они там говорят, excellent dudes, вот. Вот такие фразы, вот а, Понятно, это такое кино Да, да? но Почему я рад тому, что в 2020 этот фильм выходит Ну, потому что Потому что в 2020 хоть что-то выходит Да, во-первых, в 2020 хоть что-то выходит Во-вторых, в первом году вышла вторая часть И столько времени уже прошло И прикольно, что они вернули оригинальный Кастинг как бы продолжили историю, да и выглядит фильм в целом неплохо там. Я следил за ним в Твиттере, Инстаграме и прочих всяких штуках. В общем, это не большой голливудский фильм, но над ним на самом деле работают там крутые чуваки. Чел, который делает спецэффекты классные. И вот если даже трейлер посмотреть, то для фильма там с небольшим бюджетом все выглядит достаточно круто. Не знаю, может быть, я просто соскучился по такому легкому, глупому кино, вот, поэтому О, я Жека, обратился. О, я думаю, что
0: это, это тебе будет нравиться ровно до первого поворота в сторону CGV, который, который там произойдет, не знаю, минуте на третьей, я думаю. Но я, я могу тебе так сказать, процентов. что,
1: ну, смотрите, когда выходил «Тупой» и еще «Тупее 2», там по трейлеру сразу можно было сказать, что это отстой. Когда выходил «Джей Молчаливый Боб 2, по трейлеру тоже было понятно, что. Ну, это уже что. Жек, что-то даже не когда
0: там. первый «Джей молчаливы Боб выходил, всем было все понятно, просто это сентиментальные чувства из детства у нас, на самом деле, всех к нему. Он на самом деле тоже не, не супер-то смешно. В основном все жутки прозадились. Я
2: думаю, Николай Солнышко прав. Не, я как
0: бы я люблю «Джей молчалевого Боба, но типа, если говорить. Если я буду говорить про фильмы Кевина Смита, и мы снова возвращаемся да, к Кевину Смиту на полсекунды, если, если я буду говорить про Кевина Смита со своими детьми, которые скажут, бать, ты же там этот подкаст вел, а что там у Кевина Смита посмотреть, я им точно скажу, что там, не знаю, смотрите в погоне за Эми или за Эми или снимают порно, ну что угодно, но... Но Джеймор, когда вам будет типа,
2: Больше 15 лет хотя бы, не знаю.
0: <laughs> ну да, понятно. Ох, ну понятно. Короче, да, я просто
1: как какой-то подросток обрадовался тому, что я...
0: Ты просто забыл, что основное ожидание этого сезона, связанное с Киану Ривзом, это «Осень и Киберпанк 2077». Ну вот, но я думаю, что ты пр- пропустишь этот праздник всего мира Вообще я, честно говоря, вот честно говоря, было бы классно, если бы у вас все-таки оказались консоли <laughs> к осени и, вы бы, и мы бы с вами параллельно бы проходили игру, было бы очень а На ПК, это, на ПК конечно... разве
1: не выйдет? А я не знаю вот, Скорее всего
0: выйдет Не, наверное да. выйдет, наверное выйдет, да Но в общем, в любом случае, это конечно, я это больше жду а что, как дела-то вообще? Как неделька, Николай?
2: Жарко очень в Санкт-Петербурге. Душно. Я вот зато в этой ну, это недельке я прекрасно съездил в озере и искупался наконец-то. Так хорошо было, друзья, что даже... Даже рассказать больше ни о чем об этом. Также обнаружил не г- г- обнаружил г- гнездо дятлов, видел, на минут 20 сидел, наблюдал, как дятел-мама и дятел-папа постоянно прилетают к гнездышку и... Ну, там не гнездо, а дупло, скорее, понятное дело, и несут еду для своих птенцов. И подумал, что природа все-таки, природа прекрасна.
0: Это удивительно, просто, к- когда такие вещи говорят люди, у которых есть доступ к природе. Я тут, знаете, недавно, ну, недавно, короче, у меня случился просто, просто нервный срыв. И я такой думаю, нет, все больше, я больше не могу сидеть дома, не могу. Знаешь, не э...
2: я Эти так, скажу, извини, может, перебью, но если ты так сильно переживал на тему того, чтобы сидеть дома все эти месяцы, ты мог сесть на поезд и приехать в Петербург и свободно ездить куда хочешь тут просто. Ну это так не
0: работает, я же хотел, мне было, я не хотел сидеть дома, но я не хотел заражаться или заражать людей, то есть у меня как бы вообще-то ответственность какая-то у меня существует, а то, то, что в Петербурге власти э, не могут как бы осознать, что вот открывать город, когда вся страна еще в аду, вот как бы не стоит, но это ладно, это, это, это их дело.
2: Но Просто в Москве для... сейчас их Глава... не у лучше. У-у- у нас город никто и не закрывал, <cut> честно, вообще никто. Подожди, он же вроде...
0: Ну, не важно, короче, короче. Молодцы, вам... вам хорошо, не болеть, как говорится, вот. здоровичка. <các> Просто в Москве в этом плане чуть-чуть похуже, но мы в итоге, значит, пошли, пошли гулять, погуляли, а на следующий день объявили, что у нас с... снимают все карантинные меры. Но лично меня это как бы не убедило ходить гулять. То есть мы вот один раз погуляли, и я сейчас продолжаю сидеть дома потому что, ну его к черту вообще, там люди опять сейчас все перезаражают друг друга, и точно так же всех замечательно через неделю закроют от новых спешек. Но я о чем хотел, о том, что а, вот ты можешь взять, поехать там на дачу Козерцу какому-то, мы, значит, посмотрели, сколько сейчас, а, вот мы, я, я уже подумал, ну все, ну хотя бы на два дня, просто куда-нибудь в Подмосковье, а, и мы просто посмотрели, ну, наверное, вариантов 100, вот, и... Один единственный вариант, который подходил и по симпатичности, и по легкости того, чтобы добраться, он стоил, типа, что-то 22 тысячи в сутки, вот, естественно, 22 тысячи в сутки это, как бы, невероятные какие-то деньги, вот, но я решил написать чуваку этому, который владелец этого дома, что, типа, может, у вас там какие-то скидки есть, вот, и он просто начал меня бомбить Типа сообщениями, что а давайте вы все-таки снимите наш дом А что вы уже решили, а сейчас, а сейчас, а сейчас То есть он мне просто, пока ему не сказал Блин, мужик, иди, короче, делами своими занимайся То есть, если бы ты продавал дом Там, я не знаю, за 5000 рублей в сутки Как это делают все там Или за 3, там, это был бы один вопрос А ты его продаешь как бы за 20 И ты еще, ты еще блин, дергаешь Вообще, козел, нахал, вот так Ужасно. Ну,
2: ладно, конечно, т- тяжело вам, наверное, все это время находиться было в каменных джунглях, с Я так скажу, я- мне кажется, я за последние два с половиной месяца, я, наверное, просто все озера вокруг, все леса и озера вокруг города посетил. Не знаю, насколько это было безопаснее, чем сидеть дома, но я сейчас, я чувствую себя таким максимально, экотуристом, знаете, человеком, который постоянно ходит по лесам. Я, короче, я теперь просто лесной житель. Я начинаю покрываться, я начинаю покрываться мхом мхом а- я смотрю, на правом плече у меня уже гриб растет. Как бы, знаете, вот... Как, помните, в «Пиратах...» кар... сходи в душ. В «Пиратах Карибского моря». Помните, там во второй части, там вот, был экипаж капитана Дэвид Джонса, когда они там все на дне уже были. И они все начали обрастать там морскими звездами, какими-то кораллами. Вот я так уже, я такой наполовину во мхе. Грибы из меня растут, там эти травы всякие. Так что я скоро превращусь в дерево. И это... Я...
1: Если я захочу грибов пособирать, то мне просто в гости к тебе нужно прийти,
2: посрезать с тебя. Ужасно, это, она... это,
0: это, это настолько мерзотно. мерзотно. Да ладно, че, че,
2: Николай, ты что-то так испугался, я вообще не понял, странно.
0: Не, я не испугался, у меня просто... Это один из моих кошмаров, когда... Ну, в смысле, вот этот визуальный образ, когда из человека что-то прорастает, это, в общем, один, да, одна из моих фобий. Так,
2: так что, ребят, если вот вы думаете, куда вам поехать вокруг Ханкт-Петербурга и области, пишите мне, я обязательно подскажу хорошие места для любой задачи. Но... А... Я. Но вам нужно успеть это сделать, пока я не превратился в дерево окончательно и не остался расти где-нибудь. Вот знаете, как. И знаете, есть вот деревья, у которых как будто лицо вот ну, как будто лицо вот, на дереве смотришь, и вот это я буду такой.
0: Вот да. я сейчас расскажу вам историю про Николая Цугулиева. Значит, когда я последний раз был ну, на нормальной такой свободе, как бы в... когда можно было ну, там, жить, я приезжал в Санкт-Петербург в марте. И, значит, тогда коронавирусом в России было, ну, там, не знаю, 20, наверное, человек были заражены Или 10 вообще, или 5, ну, то есть совсем мало и Я приехал, и Николай, Николай Цыгулиев, значит, когда мы с ним встретились Сказал, так, Николай, вот сейчас достаешь санитайзер, обрабатываешь руки, а потом садишься ко мне в машину И, типа... Николай Цигулиев, когда было двое зараженных, такой, так, типа, внимание, везде болезнь. Николай Цигулиев, когда 10 тысяч зараженных каждый день, такой, а давайте-ка я пойду тусоваться по улице вообще. Питер не закрыт, Россия для свободных.
2: Это, конечно. Россия Это для не свободных. Болезнь. Не, ну тогда было еще, во-первых, непонятно, как именно будет рас... как именно будет распространяться болезнь. А, ну, да? Как бы то ни было, больных было два, а не 10 тысяч. Да, но тогда их могло стать... С двух тогда еще не было понятно прирост. Сейчас понятен прирост, типа Короче, Николай, э, вообще да, тогда я переживал. Сейчас, это я, здоровье. сейчас я тоже переживаю, но прогулки на свежем воздухе в, в отсутствии других людей вокруг это все равно добро.
0: Но я хочу, прежде чем мы продолжим обсуждать все-таки кино, я хочу вот секундочку позанудствовать, хоть у нас и маленькая аудитория, но, ребят, реально, не ходите гулять пока без надобности, потому что бахнет вторая волна сто пока не... Вообще, вот если у вас есть возможность как можно больше времени проводить дом или на даче, короче, в какой-то изоляции от большого количества людей, пока не изобрели вакцину, которая хрен знает, когда будет лучше этого не делать, просто потому что, ну... Просто потому что очень много всяких неприятных историй. Даже если вы не там не 70-летний старик э, с э, двумя уже инфарктами, да, то есть если вы просто молодой и здоровый, тоже может быть не клево. Поэтому вот... Блин, всё. вы
2: слышали Николая Солнышко типа три месяца назад, когда он такой... Да через месяц этого вируса уже не будет. Я веселюсь, что мы сейчас поменялись местами абсолютно. когда я такой, ааа, гулять. А Николай такой, нет, сидите дома. Это да, это действительно любопытно, Ну я так скажу, что просто вот я относился серьезно, у меня уже кончились силы, я сейчас уже такой, ну, будь как будет,
1: Ну, это правда, это у всех так. Жека. Да, мы на самом деле тоже сегодня просто сидели и поняли, что мы больше не можем дома находиться. Из-за соседей, из-за стройки за окном. И вот у нас с Нади, по идее, следующей неделе рабочая, то есть мы не брали отпуск, но мы поняли, что дома как бы находиться невозможно. И мы тоже начали мониторить все возможные места, куда можно уехать. В конечном счете я уже добрался там за 700 километров от Санкт-Петербурга, смотрел дома, <laughs> какие-нибудь варианты. Но в итоге тоже, знаешь, там цены... Но мы, правда, на всю неделю хотим уехать и забрать с собой двух котов. Это тоже очень интересный экспириенс для нас будет. Но суть в том, что я искал дома, ну не знаю, ну то есть на 5 ночей в районе 20 тысяч. Да, нормально, можно было найти, но в итоге просто какими-то неведомыми путями вообще там... Airbnb, Booking И все возможные вот эти вот агрегаторы Мы нашли потрясающее место Под под, Псковом Ребята У них как бы частный дом Но они сдают Сдают свои комнатки такие. Реально очень круто. Я
2: всегда, я, я всегда вот очень осторожно отношусь к тому, когда начинается рекламная интеграция. Не, не, нет, нет, нет. Просто все,
1: все общение и весь поиск информации, он выглядел как, типа не знаю, там завязка к зловещим мертвецам или а, каким-нибудь таким хоррором, когда группа молодых людей едет в какую-то глушь <смех> снимая домик, чтобы отдохнуть. Ну, потому что мы тоже такие, типа, рискнуть или нет. То есть там цена была не очень высокая по сравнению с, с другими вариантами, да, среднестатистическими. Вот. И там а, небольшая не цена, и мы такие Блин, надо взять с собой бензопилу на всякий случай. Ну что,
2: короче, тоже а еду ты умеешь, отдыхать. Ты ум... да. Жень, а ты
1: умеешь пользоваться бензопилой? Ну типа ты пилил когда-нибудь деревья? Перед свадьбой. Перед свадьбой один раз, короче, да, а, так как а, не было денег. Уже не была крафтовая
0: свадьба, просто он ее сделал сам. Да, и, и, на, и суть была в том, что у
1: нас не было очень много денег, и мы такие, типа, так, сделаем спилы деревьев сами.
2: Я думал, ты скажешь, будем кормить гостей дерево. <св000> <св000> так вот,
0: Николай, почему у нас листья <св000> в зубах торчали, да? От закусок, ладно. Да, вот и там. Как, что, давайте, давайте мы как это, сместим, сместим вектор уже все-таки больше в сторону кино, да, чуть-чуть медленно. А-а- как это? Про... От деревьев, да, медленно, медленно, кунесенным ветром.
1: Кто новость расскажет? Я думал, кто смотрел "Унесенный ветром"? Ты скажешь?
0: Я смотрел "Унесенный ветром" потрясающий фильм. Нет, я я и Скарлет смотрел. смотрел, все смотрел, очень люблю. Но я правда не пересматривал давно. Но вообще, короче, э, Коль никто из вас не, не хочет рассказывать, Сработал. значит в чем суть? На э, "Унесенный ветром" на HBO Max, э, который недавно открылся и провалился уже по установкам, потому что очень дорогой и камон. Значит, HBO Max убрал «Унесенные ветром», которые были в его коллекции, на время для того, чтобы добавить туда информацию о том, что кино снималось в период расизма, типа. То есть там там суть в том, что... Знаешь,
2: Николай, можно так сказать, что любое кино, типа, до убийства... Джеймса Флойда, Джорджа Флойда, это типа кино, снятое в период расизма, потому что, ну, как бы... (laughs) Конечно,
0: это абсолютно. Можно теперь про все так. Там в чем история? В том, что сценарист «12 лет рабства» написал Ворнером, типа, удалите увековечивающий расовые стереотипы и прославляющий предвоенный юг фильм с потокового сервиса. Вот, он говорит не навсегда, а лишь на время горячей порыва в США, когда протестующая общественность жаждет справедливости. Потом кино, типа, можно вернуться в образовательных целях. И Эльбе вообще действительно же полный пошли у этого вообще. ублюдка на поводу. Чего? Но это же
1: вообще полный бред, фильм же не об этом. Так,
0: да дело, это абсолютно точно. Филь... Мало того, что фильм не об этом, тут еще говорю. Вот э, есть фильм, фильмы, которые, ну, это классика, да, Uh, и это не классика в духе, вот если бы мы сейчас с вами жили во времена, когда Гитлер победил, и типа <laughs> у нас была бы другая классика, да, uh, но мы живем в, типа, в таком демократи- демократичном относительном мире, uh, в котором uh, как бы, ну, Действительно, есть плохие вещи, есть, есть хорошие. Вот «Унесенные ветром» — это хорошая классика, это не классика российского кино. Поэтому если у Джона Ридли какие-то проблемы... Ну, вот мне обидно, что студии идут на поводу у каких-то людей. У меня уже есть ощущение, что просто вот для того, чтобы манипулировать студией, нужно вообще уже ничего не надо делать, нужно просто, я не знаю, пост в Твиттере написать, и они уже все, все поправят. Дисней так мне кажется, вообще ты там напишешь в Твиттере что-то слишком мало... Э, геев-инвалидов во вселенной Марвел, на следующий день э, значит, Кевин Файги скажет, э, анонсируем нового персонажа во вселенной Марвел. Я вот просто уверен, что так и есть. Потому что это, это невозможно. То есть они настолько они слабохарактерные, настолько они вообще не, ну, не имеющие какой-то четкой позиции, потому что унесенные ветром трогать — это просто последнее дело. Реально. Никто там, кстати, не относился ну, никак, к неграм не, плохого.
2: Понимаешь, тут такая проблема, что Как сказать, тут вот э, если такую предъяву придумали, то это прям очень сложно будет как-то отказаться вот в данный. вот именно сегодня. Очень сложно будет отказаться и сказать, типа нет, мы не уберем. Тогда потому что если мы не уберем, равно мы не любим чернокожих, как бы.
0: Нет, я просто. Ну, типа, вот, вот пишет э, в Лос-Анджелес Таймс: типа, уберите, уберите его со своей со своей платформы прямо сейчас, да, говорит, э, говорит, значит, этот замечательный молодой человек. Э, ну, я, я просто думаю, блин, да если бы ты не написал, никто бы и не вспомнил о том, что этот фильм не так много людей смотрит «Унесённые ветром» каждый день, вот что я скажу, а даже если люди смотрят каждый день, то я уверен, что это абсолютно спокойные белые семьи, которые показывают это своим ностальгирующим бабушкам и дедушкам.
2: Ностальгирующим по старым добрым временам расизма!
0: Так, ну хорошо, так а что мешает, ну не знаю, 70 летний Вообще, я так считаю, что пожилые люди, которые как бы были воспитаны в другие времена, они вообще имеют право не любить негров, геев и кого угодно. Типа, если они как бы не, не несут свою, вот это, вот, свое, это личное мнение в массы, они имеют право вообще делать что угодно. Потому что вот если мне будет 70 лет... Если мне будет... Так смотри, если ты был в склане и не любил, не любил негров но сейчас ты уже старый и просто спокойно себе сидишь и не любишь негров, почему кто-то, почему ты должен относиться, ну типа, нормально к тому, кто приходит и что-то у тебя отнимает, то, что ты любишь, например. Ну вот я говорю, если мне будет 70 лет, если я доживу до этого времени, и кто-то придет меня учить, что типа, вот ты любил, не знаю. В видеоигры играть А вообще видеоигры это типа Это, это яд, но ну, не знаю, какое нибудь новое будет Новое правительство Какое-нибудь придет Я не скажу, чтобы они к черту катились Потому что не лезьте в то, что я люблю вот И старые расисты Тоже как бы если они, если они <laughs> не активными действиями не занимаются Зачем лезть в голову Поэтому...
2: Вообще это очень вот Николай, знаешь, это вот новая такая проблема Я считаю, это очень сложная ситуация В этом контексте С онлайн-кинотеатрами. Потому что, вот, например, вот выходили фильмы в кино, но вышли и вышли, да. И там, допустим, 20 лет назад был фильм э -э какой-нибудь российский, ну, уже никто не докопает до того, что он шел в кино. А вот сейчас же все это размещено в онлайн-кинотеатрах, и вот сейчас можно в целом вообще каждый фильм смотреть и такой: Не-не-не, это расизм, убирайте. Это вот, ну, как бы вот. Реально, это вот удивительно, что вот, вот висит все просто в онлайне. И до этого может докопаться. Раньше такой проблемы не было. Я не знаю, сейчас вообще ну, продаются там диски с фильмами официальные? Там, Blu-ray, ну, Blu-ray, да? Ray, продаются, да?
0: да? Ну, ну нет, DVD, DVD тоже продается, просто, просто в России вряд ли ты найдешь прям вот так вот сходу магазин, где ты сможешь купить DVD. Ну, Блю-рей точно во всяких там... Нетфликс до сих пор DVD-диски
1: рассылают, кстати,
0: в Америке. Кто? Netflix. Нетфликс. А, ну так это, да, это была история, ну просто, блин, DVD, ну, во-первых, давайте так, в Америке, Америка в этом плане не Россия, там и Apple Pay повсеместно появился еще позже, чем у нас, честно говоря, ну была же, было же исследование, что там как бы люди придумывают технологии, но по своей огромной стране внедряют их крайне медленно, в то время, пока другие там догоняют. Вот, но, конечно, DVD-диски точно не нужны, вот это вот то, что. По
1: поводу унесенных ветром, я вот на самом деле вообще дико недоволен. Надеюсь, у нас его никогда не не, не запретят. Но так получилось, что получается я посмотрел унесенные ветром. Убить пересмешника. Господи, сюда можно как бы поставить. Меня зовут Далимайт, потому что там тоже рассказывается про. Ну, раскрывается сторона, как негры. существуют, да. Тоже можно как-то почерпнуть для себя историческую справку. Потом вот э, я посмотрел «Время убивать» и и тоже «Самопознание», да, еще одна точка зрения на то, как это все происходит. И, блин, если просто вот так вот вычеркнуть вообще этот фильм, «Унесенный ветром», то как бы, ну не знаю, даже вот с точки зрения расизма, э, мне кажется, фильм должен существовать о том, чтобы знать, да, вот на, на каком-то примере визуальном, как оно было, да, и понимать, что вот, типа, вот так вот делать нельзя. Ну, то есть, я, я, я не знаю, мне кажется, вообще это глупо, вот что-то удалять, запрещать, это, это тупиковый какой-то... Абсолютно. Ход. И точно
0: так же тупо, как пытаться людям, которые уже как бы прожили жизнь, пытаться объяснить им, где они, значит, где они были неправы в своих суждениях. Ну, то есть, это... Это такая себе история. Ну, (laughs) Ладно, давайте давайте перейдем и немножко поговорим про цифровые релизы. Кактус. Подкаст о кино и не только. Так, ну вообще... Я, честно говоря, видел этот релиз на прошлой неделе, но куда-то он затерялся. Видимо, его как-то выпустили... То есть его должны были выпустить на этой, но, видимо, выпустили как-то не. Мне вне. кажется, какие-нибудь да? хитрые,
2: хитрые прокатчики могут постоянно двигать дату релиза цифрового, чтобы она постоянно висела просто в премьерах. Может
0: быть и так. Ну, короче, в любом случае, мне кажется, что главная премьера на этой неделе или на не знаю на прошлой неделе а, это твое имя нет нет не твое имя простите это дитя погоды Макота Сенкая, которая должна была выйти в августе но ее видимо вот решили релизнуть раньше и самое интересное во всем этом это то что она вышла как бы не за бабки, вот и это очень приятно. Я типа напоминаю ее просто можно что под, по,
2: по подписке можно посмотреть, да, правильно? Да, и mm-hmm. это
0: прям, это прям кайф вообще. Вот я прям получил огромное удовольствие, я его еще не посмотрел, я получил огромное удовольствие, это сознание, что мне не нужно будет платить бабло за того, чтобы его смотреть. Вот знаете, следующий этап для, значит, для стриминговых сервисов, чтобы я просто окончательно поверил в это и навсегда перестал пиратить, это чтобы я все-таки мог выбрать в каком качестве я могу смотреть. типа я, Чтобы я. Нет. Как на Ютубе я ткнул и и смотрел в своем 4К. Сейчас
2: будет будет, э, камень в огород стриминговых сервисов. Перед тем, как спираль все всё-таки взял в прокате сегодняшний фильм, будем обсуждать, «Маунхолланд Драйв». Взял его в одном онлайн-кинотеатре в прокат. Э, Качество было хорошее, но на субтитры. <смех> <Как> бы... <смех> Короче, знаете, вот, допустим, фраза произносится какая-нибудь, которая произносится 5 секунд, субтитры на нее работали где-то полсекунды и были такие маленькие на весь экран, О, да, что...
1: да, да. Я, я тоже, <смех> на самом <смех> деле... <смех> да, я тоже хотел на... насчет этого сказать. Вот, опять же, гибкость того, что ты можешь скачать и под себя подстроить. Вот, действительно, мы сейчас смотрим и мы еще поговорим потом про, что мы делаем э, в тени, и на кинопоиске я уже говорил, да, о том, что они, у них есть оригинальная дорожка и субтитры, но...
0: Мы смотрим так, да, в оригинальной дорожке субтитры. Да, но я,
1: я себя поймал на мысли о том, что, блин, ну, вот, допустим, у меня, не знаю, там, плохое зрение, да, и я хочу сделать субтитры побольше или, наоборот, поменьше. Не, ну,
0: Жека, ну, Жека, ну, ты уже тут немножечко зверишь. Даже в видеоиграх, в которых там текста... Не на полтора часа, а на сто часов не дают менять размер. Да, я, ш... понимаю, я понимаю, Я понимаю. Ты
1: ты можешь делать это? Блин, в обычном видеоплере, ну, типа open-source open видеоплеере, да, менять размер субтитров, менять их шрифт, текст и так далее. Ну, вот что-то им
0: не дает это сделать. Но я думаю, что они дойдут и до этого. Просто
1: числе. люди, которые вот пишут эти видеоплееры, допустим, да, вот, свободное ПО, они понимают, да, чего человек хочет. Ну, потому что люди из народа делают эти, эти программы, вот. А я не знаю, мне кажется, стриминговую сервису, Но это же просто, блин, я не знаю, там месяц может быть работы, и вы раз это сделаете...
2: У меня начинает э, закрадываться такое подозрение, что все стриминговые сервисы в России на самом деле не зарабатывают денег и не призваны зарабатывать денег, а созданы просто для отмывания отмывания, собственно, всех денег. У меня нет никакой информации, это моя конспирологическая теория, но Собственно, поэтому как бы они такие «Ну, у нас будут субтитры быстро идущие и, и, мал, и, и малогабаритные, и мы не будем... И мы ничего не будем с этим делать, да». Я просто что... не к тому,
1: что а, «Ай, какие, типа, плохие, там, не, не думают о потребителе и так далее». Mm-hmm. Не, круто, как бы молодцы. Ну, есть субтитры, а хорошо нету, блин, ну, печально. Но все бы я, я просто понимаю, что, типа, 80%, наверное, людей вообще именно субтитры пофигу. То есть, они смотрят в дубляже и даже не задумываются об этом. Окей, да. Но мне кажется, что вот кто первый вот из всей этой когорты онлайн-кинотеатров в России, кто первый даст гибкость в ну, в просмотре, там, не знаю, качество просмотра, да, ты можешь выбирать размер субтитров или, не знаю, там разные варианты субтитров, ну, всякие штуки, короче. Вот у них будет большое преимущество. Фон, да,
0: чтобы у субтитров был фон. Вот у меня, кстати, на самом деле, хоть я и ненавижу вас за ваши, как это... э, За за ваши популистские высказывания на тему торрентов Что типа, о, давайте все качать, пираты Я, значит, не выдержал И мы решили начать смотреть Острые Козырьки Я про него еще не сегодня Там расскажу, наверное, когда мы его там досмотрим Но я, кстати, сразу хочу сказать, ребят, Острые Козырьки Это топ 9, половина из 10 Вообще, если вы не смотрели Это просто вообще Новый, просто это то, что я ждал в фильмах или сериалах про мафию, огонь вот Но суть в том, что э, он на кинопоиске есть только за бабло То есть можно 4 сезона типа купить там за 200 рублей И я подумал, блин, ну типа можно конечно скачать там миллион, миллион гигабайт вот этого всего дела Запариться, потом еще какие-то, какая-то часть этих файлов не прочитается, что-то будет тормозить э, Ну вот так это часто происходит а, и... Нет,
2: ничего такого не бывает все всегда ну, работает. У тебя не бывает у меня, Все у нас, всегда у нас, работает видимо, у идеально у да? Жек, Жек, давай пять Когда скачиваешь, все работает нормально Ничего Вообще не тормози Цифровое сопротивление Николай, пожалуйста,
0: рассказывай Николай, вот судебный иск тебе пришлю За то, что ты обижаешь вот, а, короче, у нас, видимо, да, может, может какая-то проблема, но очень часто проис- происходят какие-то неприятности с файлами, которые ты скачиваешь. Может, это, конечно, связано с телевизором, с которого, на который определенные файлы идут, или с жестким диском. Ну, в общем, торренты — это гемор. А, но вот острые козырьки, вся фишка этого сериала в том, что а, у, них, а, у них акценты прям топ. То есть вот... Ты прям получаешь, не знаю, 40% удовольствия от того, что там происходит, просто от их разговоров, потому что они классно разговаривают. Но дубляж, пусть это хоть, не знаю, пусть это перевод кубика в Кубе, который по какой-то причине слишком переоценивают и очень любят, хотя там просто э, как бы вот такой вот голос Руслана, который просто может матом крыть. Ну, типа, я не особенный большой фанат кубика. Вот, но... Как бы то ни было, это все даже рядом не лежит с оригинальной озвучкой, и там ее нет. То есть, как бы у сериала, который был создан для того, чтобы его вообще просто, его преступно делать ему дубляж, потому что сюжет в этом сериале, это вообще просто 25-я вещь, это не важно. Важно просто вот получать удовольствие от театральности действия. Поэтому я тоже сейчас вот скажу, если вы вдруг там задумываетесь посмотреть этот сериал, вы совершите просто преступление против этого сериала, если вы будете смотреть в озвучке. Ну и короче, нам пришлось качать, да, это потому что потому что ну типа вы могли бы получить мои деньги, товарищи кинопоиск. И
1: цифровое сопротивление. Я кстати могу тебе еще назвать фишки цифрового сопротивления. Смотри. Можно даже... Фишки цифрового сопротивления. Уже даже не скачивая фильм, ты просто закидываешь вот этот торрент-файлик, который там весит, я не знаю, ну сколько там, 200 килобайт, может, не, не больше.
2: Да, это, это правда некоторые, брау, некоторые... Короче, да, новая версия программы u по-моему, позволяет уже просто в нем смотреть. Да, и ты,
1: и ты просто да, даже там, не знаю, вот на Android TV, да, там всякие разные есть приложения, ты просто типа открываешь вот этот файлик, и все, и ты также можешь там и смотреть, и все. И все-таки? Жека, Джека,
2: срочно! Жека, срочно отвлекись! Держи подзорную трубу. Мне кажется, там английский галеон на на горизонте. Срочно свистать всех наверх! Николай, ты тут пока сам. Нам нужно отбить свое золото, которое мы наградили. Давай, Николай, пока без нас. Мы с Жекой сейчас будем сражаться.
0: Попугаев не забудьте. Короче, значит, что выходит на этой неделе из премьер? Выходит Пиноккио, если вы помните, итальянский, который должен был быть мрачным от Вольги, поэтому я думаю, что... Но ну, это будет интересно посмотреть, хоть у него рейтинга 6,4, но визуал прям интересный. Потом, как обычно, накидали всякого старья. Вот, скажем, фильм... Обычно, с Стрип... нужно
2: поправочку. Обычно накидали всякого старья и напридумывали названий новых, которых нету фильмов, типа...
0: <laughs> да, да, по классике. Ну хотя, честно скажу, вот если уж на то пошло, на этой неделе все более-менее честно. То есть, Нет, там какой-то...
2: Фильм чужие, ты не видишь случайно. Нет, фильм чужие я вижу,
0: я, я его вижу. Но там есть еще и другие фильмы, которые нормальны. <laughs> вот. Но, скажем так, я вот... Э, я, я не вижу проблем, если фильм переводят э, просто каким-то другим названием, но не хайповым. Ну то есть вот, если его переводят с... Э, как бы с вирусностью, под какой-то типа там пила начала, ну, понимаете, да, там, не знаю, чужие, да, или... <смех> В общем, что угодно. Вот то, то, то на что Цигулиев ругается каждую неделю. А вот это плохо. У меня до сих
1: пор бомбит от ä, того момента, когда выходил ä, ремейк ä, «Судья Дред», который просто «Дред» назывался, и тогда... А был хайп, а, а, мем вот этот вирусный. Ой, типа, я знаю, о чем да, сейчас? давай, до свидания. И когда они в трейлере просто, когда он какого-то чела убивает, он говорит ему, давай, до свидания.
2: Господи, я подумал, блин, ну это же просто.
0: Ладно я Жек, это память про Just мемы, вообще. это нормал. Зато мем был Жек, нормальный. Жек,
2: мемы воевали, ты чё, не уважаешь?
0: Вот, но... По большей части, кроме «Пиноккио», мне кажется, на этой неделе нет ничего интересного, но если вам есть что сказать, вы, конечно, можете сказать. Ну, там, вот, не фильм, там, «7 часов на соблазнение», да, это вряд ли кто-то будет смотреть это кино. Ну, вот, «Август» с «Мэрил Стрип» — это интересно, но, опять же, когда э, на стриминговых сервисах появляются фильмы, которые вышли уже, там, 7 лет назад, их уже, как бы, все посмотрели. Мне просто интересна модель монетизации, вот допустим, вот, вот давай, вот если я, например, сейчас возьму завтра открою ИП, возьму в банке кредит, выкуплю какой-нибудь фильм 2012 года и продам его кинопоиск, вот сколько я на этом заработаю денег, мне просто не понимаю модель монетизации.
2: Очень, очень интересно, Интересно. Вот, потому какой-нибудь человек просто взять и выкупить права на какой-нибудь фильм.
0: Ну, как бы, в теории просто, а почему нет? Ну, то есть, вот, возьму, создам, там, не знаю, Инстаграм, нарисую красивый дизайн, типа, там, солнышко мувис, и выкуплю какой-нибудь, ой, я не знаю, там, какой-нибудь дрожь земли, например, да, если, если ее там на стриминговых сервисах нет. И, типа, при, приду потом в ОК и скажу, смотрите-ка, что-то что, хотели дрожь земли, а она моя, да? <laughs> конечно, да, это какие дир- да.
2: директора Окко такие, нам, ну, так, нам нужна дрожь земли. И там звонят там этот самый такой юнивер... Юни... это, в общем это фильм Юниверсал о земли. Звонят там так. президенту такой, о нет, этот фильм принадлежит Николаю, Сол... этот фильм принадлежит Николаю Солнышко, это вам... Ник... Мы, это вам мы уже не владеем этим фильмом, к сожалению. Да да, знаешь, они
0: такие звонят, я такой я такой сижу типа ну типа на деревянных коробках с DVD-дисками этого фильма. Типа знаете, ну, как эти доходяги всякие.
2: У тебя еще и пленка. У тебя еще лежит, типа, оригинал пленки. Вот это, знаешь, 89-го года тебе тоже прислали вместе с этим.
0: Ой, блин, это умарите. И они такие звонят по телефону, и я так, и я так, типа, стучу, знаете, пальцами по столу. Ну, перебирая.
2: Да, да, да. Вот,
1: вот вы пришли ко мне. Я, кстати, знаю, когда, когда тебе само, самое выгодное время будет продать дрожь земли. Перед выходом э, Дюны, Вильнева, просто сделаешь постер с червем и песком. Блин, и напишешь там не дрожь земли, а не знаю, там. «Дюны». <свист> Слушайте,
0: чуваки, новый, <свист> я дю- придумал <свист> новую <бизнес-модель. свист>
2: Да-да-да, почему не назвать фильм просто <свист> «Дюнами»? <свист> я уверен, что есть такое кино, но не может быть, чтобы его не было.
0: <свист> yeah, смотрите, смотрите, Жека, Жека вообще гений. То есть, э, есть же... Есть же Asylum студия, Asylum, про которую мы тысячу, да. раз, тысячу раз говорили в подкасте. Это чуваки, которые перед выпуском каких-то крупных премьер выпускают свой фильм, <laughs>, типа Трансформеры, Трансморферы. И это рассчитано было, как раз это была DVD эпоха. Они зарабатывали тем, что люди по дуре покупали их фильмы просто массами, значит, путая их с оригинальным кино. И они выпускали их сразу direct to DVD. И... В общем, суть в том, что я смотрю, что фильмы Asylum, никто никто вроде на них права не имеет. И можно просто, короче, взять, посмотреть расписание фильмов, которые собираются выходить в ближайшие три года. Выкупить весь Asylum там за 10 долларов, потому что кто его дороже там купит. Вот, и просто и разбогатеть. Так что, если кто-то из наших подписчиков, в отличие от нас, знаете, может не только разговаривать, но и дела делать, вот вам бесплатная бизнес идея вот
2: э, блин я, я вообще даже немного это самое я немножко зарядит почему ты такую идею вообще ну р- растрепал <свят> потому что <свят> потому что это это самая тупая идея которая я не сказать. знаю наверняка в России есть правообладатели фильма Акули Торнадо не может быть чтобы их не было
0: <свят> ну вообще если что Акули Торнадо между прочим к четвертой части даже в рейтинге подрос это я так на минуточку как бы а к пятой части у него уже 4,6, а начинал он на минуточку с 4,3. Это я так просто... Блин, реально, сколько
2: будет, стоит, сколько будет стоить выкупить права на Акули Торнадо в России?
0: Я просто примерно... Наверное, я думаю, что может быть 100 тысяч рублей может 50. Я, ну, я просто, правда, не думаю, что очень много. Я думаю, реально, что там можно... Можно, можно договориться, типа, там, за тысячу баксов. Плюс процент какой-нибудь. Это... Можно, можно мне кажется, даже за 100 тысяч рублей какой-нибудь пакет купить, типа... Все шарк надо и а, на сдачу еще трансморферы. Я,
2: общем, думаю, ты недо, я думаю, ты недооцениваешь. Мне кажется, там могут быть, наоборот, гигантские суммы. Мне кажется.
0: Ну... Это, это зависит от того, просто это, ж, ну, это же в США как бы они культовые, у нас-то это только мы знаем, Ну да давай, а что мы сидим,
2: дай напишем письмо реально в эту студию, здравствуйте, мы там, это какая-нибудь российская компания, нам м- м- запрос, вот мы след, нам интересно, сколько было бы стоит выпустить ваш великолепный фильм у нас на стриме. О, давай сервис. так,
0: давай так, собираем 50 лайков на выпуске. Да, и, и п- мы собираем 50 wasylum. лайков, и
2: мы пишем письмо в Asylum, реально, сколько <laughs> будет стоить в России выпустить Акулии Торнадо. А если,
0: а, и, знаете что, и знаете что, и если, короче, будет не очень дорого, то мы
2: откроем краудфандинг. И, и мы выкупим, выкупим Акулии Торнадо, ребята, мы выкупим Акулии Торнадо.
1: У нас же есть уже небольшой бюджет, то есть, может быть, нам даже его хватит. — Не, ну
0: этого бюджета нам, конечно, не
1: хватит, но... — Блин, а вот представляешь,
2: мы выкупим, например, и в какой-то момент серия выстрелит еще сильнее, и типа, это будет нормальный фильм какой-нибудь, выйдет новый, и вот они приедут в Россию с премьеры, и такие, вот это вот правообладатели «Акульево торнадо», и мы такие, «Привет!»
1: Да, Да, мы еще, знаете, приедем со своих городов навстречу Колян, и ты (laughs) тогда нас должен позвать э, на премьеру, чтобы мы ее осветили
0: Я думаю, что это, это, так как это, как бы, это это же общий бизнес, а не мой, соответственно, если мы все вместе соберем на него Это значит, что мы мы сами себя позовем на премьеру То есть это будет первая премьера, на которую Кактус позвали, э, э, типа, флагманской командой ну, типа, обычно зовут всяких киноблогеров крутых мощных, а тут зовут просто трех лохов с подкастом. Но... Блин,
2: неплохо, мы, мы, конечно, уже тут размечтались. Это просто очень смешно. Но мне кажется, что 50 лайков будет собрать даже сложнее, чем выкупить акулий торнадо.
0: Это тоже факт. Да, я все еще пытаюсь понять, как как найти все прослушивания кактуса по интернету. Но я думаю, что если собрать всех наших подписчиков со всех уголков, то, может быть, мы, может, мы и наскребем. Ладно, давайте, давайте про кино, да, пожалуйста. «Кактус» — подкаст о кино и не только. Итак, грандиозное возвращение Дэвида Линча. В наш подкаст оно ознаменовано самым основным событием: это то, что Николай Цигулиев каким-то образом отбросив свою любовь к блокбастерам он начал потихонечку ехать крышей. Это я предысторию рассказываю. И сначала, значит, Николай начал смотреть просто какое-то авторское кино. Ну, типа, рандомное какое-то там ему подсовывают, и он там что-то смотрит, иногда там даже семерочки ставит, начал рассказать. Но мы сначала с Женей это терпели. Ну, так думаю, ладно, хорошо, дайте, д- дадим Цегулиеву, как бы, ну, просто спокойно как-то порезвиться, так сказать. Но тут, короче, когда Николай заявил нам, что он посмотрел «Малхолланд драйв», вот здесь я уже, честно говоря, немного
1: напряг. Он просто стал Настолько... с женщиной. Что
2: На ты? самом деле тут Женя прав, но тут не совсем прав. Просто мы с женщиной сверили списки, что есть у нас у обоих. Просмотр. И вот мой драйв сошелся. Да, Николай. У меня, конечно, да, нет. все, пусть будет так вот, вот, как Николай Солнышко рассказал, это гораздо интереснее. И гораздо интереснее... и романти- Блин, не романтический... Короче, это гораздо интереснее его версия и кинематографичнее, чем реальная. Да.
0: Давайте, прежде чем мы... Прежде чем.. Значит, что мы сегодня, я сразу скажу. Мы, значит, поговорим сегодня про Малхолланд Драйв и про шоссе в Никуда. Вот. Но Николай еще начал смотреть Twin Peaks. И там еще... И, а у нас сегодня в начале выпуска мы анонсировали, что Николай начал смотреть Twin Peaks из-за птицы в заставке. И вот, собственно, расскажи, Николай, что за птица в заставке Twin Peaks для людей, которые его смотрели, но не знали.
2: Слушайте, ну сериал «Твин Пикс, вот прям первый кадр Twin Pix, ну, заставка, он начинается с птички. А, и я, я на самом деле думал, что может в каждой, в каждой серии будет разная птица. Но поскольку я не дошел до второго сезона, может, там меняются титры, я не знаю. Но если вам интересно, то Twin Пикс начинается. А с того, что там показывается э, самка птички под названием изменчивый дрозд. Ну или называется разноголосый дрозд или ошейниковый земляной дрозд. Просто ну, такая проблема, что у каждой проклятой птицы есть по 11 названий. И можно выбрать то, которое вам больше нравится. Вот, ну, э, дрозды... Изменчивые
0: дрозды, между прочим, крайне симпатичные.
2: Бра, правда, очень красивая птица. Э, симпатичная. Жалко, конечно, в России не увидеть ее. Она вот все-таки живет в Северной Америке, к сожалению. да? Спасибо Ильичу, хотя, хотя в России написано, написано, что в России зарегистрирован залет птицы на остров Врангеля но это там, в общем, далеко, там на севере. Короче, да, начинается Финпикс с кадра птицы, и это было очень приятно. Почему мне никто не сообщил об этом раньше, я не знаю.
0: Тут, как бы, самое-то важное то, что Николай начал смотреть Линча, Линча, вот, просто чтобы обозначить для тех людей, кто, значит, у нас не издревле нас слушает, у нас, значит, вот есть Женя Москвин, который прям любит Линча, он смотрел весь Твин Пикс, он смотрел Синий Бархат, смотрел Малхолланд Драйв, смотрел Человек Сло, ну в общем, прям вот Женя много смотрел. Есть я, я смотрел полтора сезона Твин Пикса, «Малхолландрайв», шоссе в никуда» и несколько короткометражек. А Николай как бы вот Цегулеев, он все время говорил нам, что мы просто как бы крышей поехали, зачем смотреть «Твин Пикс», когда можно очередной раз пересмотреть «Форсаж».
2: Пусть это будет правда, ладно. Мне весело, это вот так и есть. Да, ребят, я купил себе крест Доминика Торетто, если вам интересно, кстати.
0: Подожди, а где, ты, а где ты его носишь? Вместе да, с православным и...
2: крестиком. Ладно, не Или крест. православного Прождите, А Чисто крест... в
1: теории можно крестом Доминика Торретта изгонять вампиров.
2: Можно изгонять ДПСников, скорее всего, максимум. Мне кажется, что
0: можно. Они увидят его, и они наоборот присядут тебе в машину, и вы с ними пообщаетесь о том. Кстати, очень супер короткое отступление. По форсажу выходит видеоигра когда-то в ближайшее время, там, через, не знаю, полгода. И я посмотрел когда трейлер. Блин, это такое чудовище. Ну, кстати, Андрей вот наш ä, публиковал в подкасте тоже в, в, в нашей группе ВК, публиковал трейлер. Это такое невероятное днище, я просто не понимаю. Вот, ну ладно. Давайте клинчу. Короче.
2: Ну, знаете, а... меня очень, очень, знаете, меня всегда веселит то, как ä, Николай Солнышко очень любит ну, как бы вот он, типа, какой-то образ человека построил у себя. И вот он, типа, его продолжает. Это вот как если бы он, э, типа, л- лепил... Лепит Николай Солнышко из глины, допустим, э, какой-нибудь круг. А этот круг, он бах, и превращается в квадрат. Николай Солнышко такой, нет, будь кругом. И он дальше его лепит в круг. Круг такой, нет, я квадрат, Николай Солнышко такой, нет, ты будешь кругом. И вот э, штука в том, что, блин, ну, я все таки так на всякий случай скажу, что я люблю не только блокбастеры, но... И... Я никогда не говорил такого, что вы поехавший смотреть линча, как бы.
0: Это это я сейчас подтверждаю. Николай, правда, никогда не говорил такой фразы. Это все исключительная профанация и моя выдумка, да. Но давайте давайте уже все-таки про Линча поговорим.
2: Дюну Линча я очень люблю.
0: Ну вот вот смотрите, вот да, я забыл упомянуть, что Николай смотрел Дюну Линча, но это потому, что просто Николай очень любит книгу Дюна, вот, и поэтому она ему зашла. Ну, Давайте тогда начнем с Малхолланд Драйв. Вот, раз ты ее посмотрел, вот... Ты как бы с этого и нач... А я так понимаю, что Женя тоже посмотрел первый раз ее вот на этой неделе, получается.
1: Да, все верно. Даже не на этой неделе, а вот сегодня, буквально 5 часов назад, я ее закончил смотреть.
0: Ну, давайте, давайте. Я, я вступлю. Я ее смотрел просто раньше вас, поэтому я, я помолчу. Я вас послушаю.
2: Слушайте, в общем, «Манхолон Драйв» — это фильм э, это фильм Древда Линча 2001 года. Но на самом деле... Не все так просто. Может показаться, что это просто фильм. Но на самом деле это пилот сериала, который был снят. Но он был снят, но он был забракован, и он не вышел. И поэтому Линч такой хоп-хоп собрался, немножечко денег еще попросил. И говорит такой, друзья, вот мне нужно денег немножечко еще. Давайте я сейчас вот добавлю к тому, что я наснял 90 минут. Я добавлю еще 50. И у нас не будет сериал. Ладно, сериал это долго, это сложно у нас будет фильм. Я сведу все сюжетные хвосты, концы в воду. Удочки хвосты, концы в воду сведу, и все будет понятно, все будет хорошо. В принципе, вот так и получилось.
0: То есть... Ну, единственная единственная проблема в том, что он как бы не свел ни хрена концы в воду, то есть фильм абсолютно там два часа происходит, хрен пойми вообще чего. Не, на самом
2: деле, вот это правда. Изначально действительно так кажется, что все, что происходит в фильме, это вообще не пойми что. И как бы во время просмотра, ну то есть вот если знать то, что изначально, наверное, вот у Дведа Линча были, ну, наполеоновские планы на то, чтобы сделать, чтобы, ну, долго развивать все сюжетные линии, долго Ну это героев. просто,
0: это потенциально второй Твин Пик смог бы быть. То есть это абсолютно, потому что там стилистика в некоторых моментах схожая, там эти карлики, красные помещения, ну, не, это необъяснимые. Прямо,
2: вот, Сюр. Короче, а чего же Манхолланд Драйв? Манхолн Драйв начинается с того, что восторженная девушка, блондинка такая, э, такая, классическая, из такого, как она выглядит, как такая блондинка из старого Голливуда. Вот, кстати, вот, эта актриса, как раз таки Наоми э, mm. Watts. Она так вот и выглядит, что вот она, она вот играла еще в Кинг-Конге, можно помнить. Вот она играла тоже вот эту вот, типа блондинку из середины века. Ну, как бы такую голливудскую, которая понравилась Кинг-Конгу. Вот. И здесь вот она пролетает в Лос-Анджелес, чтобы как бы, типа, играть в кино. Ну, наверное, как большинство людей, которые туда прилетают. И она приходит в квартиру своей тете, ну, тетя там ее, актриса, говорит, вот, моя дорогая племянница, живи у меня в квартире, походи на пробу, все будет классно. Вот. одновременно с этим другая женщина попадает в аварию на э, шоссе Малхолланд-Драйв. Ну, просто чтобы было понятно, что такое Малхолланд-Драйв. Драйв это как бы в, вот в английском языке, да? Вот у нас, в, у нас в русском языке есть вот улица, проспект, бульвар, переулок, типа проезд. Также в английском языке есть тоже бульвар, авеню, стрит, драйв. Ну, драйв это шоссе. То есть, э, если так вот переводишь, что такое Малхолланд-драйв, это, наверное какое-то да, малоголландское шоссе. Вот так вот назовем его. Конечно, но это очень сильное допущение. Вот. Девушка попадает в аварию на этом шоссе, и она просыпается после аварии в машине и теряет память. А, ну и типа, и через минуту эти девушки встречаются. То есть наша блондинка, которая приехала в Голливуд играть и брюнетка, которая попала в аварию и потеряла память. Вот. И с этого момента в фильме полтора часа происходит вообще непонятно что. Невозможно понять каждого персонажа, что он делает и почему до какого-то момента. И я вам скажу честно, это будет непонятно до конца. Ну, то есть, вот это вот становится понятен Малхолланд Драйв на самом деле. И на самом деле это не факт, что это так. Не факт, что действительно есть какой-то смысл этого фильма. Он становится понятен только после просмотра реально разборов, как бы, где, э, где, как бы каждый момент типа объяснен, почему что это и как и почему. Действительно таких разборов много, и они выглядят достаточно, они выглядят достаточно, как бы им веришь. Но если, короче говоря, даже э, было, в общем, по-моему, пять гаевских критиков написали в какой-то момент, что в общем, пяти... Газета «Гардиан» попросила шесть известных кинокритиков рассказать об их восприятии общего смысла Малхоланд-Драйва. Там такие в общем, известные кинокритики. В общем, половина из них сказали, что не существует тол- толкования, возможно, да. здесь даже нет никакой загадки. Все сюж... Другой критик сказал, все сюжетные линии ведут в никуда. Типа, Так что, короче... В общем, фильм либо трактуется, либо так, как он трактуется, потому что есть прямая теория, и которую я бы, ну, прям не хотелось бы мне рассказывать эту теорию вот прямо здесь, в выпуске, потому что тем, кто не смотрел, лучше посмотреть фильм вот так вот, без толкования, с нашей стороны, на мой взгляд. Вот если ей верить, то фильм очень понятен. Если это не так, то фильм непонятен.
0: Вот. Ну, тут еще, во-первых, прежде чем Ж... Женя вступит, Нужно еще отметить, что у фильма есть э, приз за режиссуру на Каннском фестивале и номинация на Оскар. И если вы приметесь смотреть Малхолланд Drive, есть, значит, список с 10 подсказками. О, это вот. Вот. Если вы. Ну, то есть, как бы, короче, Малхолланд Драйв. Это, ну вот, к нему нужно относиться как к фильму Линча То есть если вы смотрите фильм Линча, не настраивайтесь, что вы посмотрите детектив, например Или триллер Вы будете смотреть сюрреалистическое кино Это вот, ну, то есть это практически э, ко всему, что делает Линча, это применимо И, соответственно, если немножко покопаться и вот вы, значит, э, найдете эти 10 подсказок Ну, в смысле, просто зайдете на Википедию, там это тоже в том числе есть прочитайте 10 подсказок и будете смотреть фильм, Сверяясь с подсказками, будет еще интереснее, потому что, ну, фильм очень сильно запутывает, но просто если говорить про этот фильм как про какую-то единицу, типа как детективная единица или триллер единица или драматическая единица, то фильм, ну, будет просто провалом, да, потому что он ни на, ни на одной, как бы, ниве он не преуспевает Но если его рассматривать как бы со всех сторон сразу, смотреть через призму подсказок, через какие-то интерпретации
2: особенные, то тогда вы прям
0: можете кайфануть от него. Вот, мне вот он понравился.
2: Вот он действительно, ты вот его смотришь, там реально очень интересные сцены в фильме. Это как описываются мемные фразы из интернета. Ничего не понятно, но очень интересно. Это вот про Малхолланд Драйв. Потому что какая мотивация у персонажей, что они делают, почему человек выплюнул кофе. Как Почему сначала ничего не понятно? Ну, как бы прям вообще... Женя?
1: Слушайте, ну, я скажу так, что Drive очень, очень сексуальное кино. Очень сексуальное, Да, вот ради чего-чего так, ради таких моментов нужно смотреть этот фильм. Но, во-первых, круто, что это... Твин Пикс. Это вот прям реально Твин Пикс, особенно когда ты посмотрел третий сезон Твин Пикса, и дальше начинаешь смотреть Малхолланд Драйв, прям какие-то, не знаю, как будто пазл какой-то начинает собираться, и складывается ощущение, что это просто некоторое ответвление, и ты смотришь что-то из этой же вселенной, да. Это это, это самое банальное, что можно сказать про Малхолланд Драйв, но в то же время ничего более точно этот фильм не может описать. Но, вот, особенно третий сезон «Твин Пикс», он вот примерно по происходящему он очень соответствует э, вот этому фильму, который мы обсуждаем. Я вот для себя смысл в этом фильме нашел такой, что... Ну, то есть, я нашел для себя простой смысл. И, И мне от этого стало легче, потому что весь фильм я... Смотрел, и и мне хотелось понять, что же, что же, да, хочет сказать нам Линч. И одна сюжетная линия, другая сюжетная линия, внезапный персонаж, странный персонаж, еще один персонаж, потом временные какие-то, временные, не знаю, закольцованность, еще, 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 и уже сидишь и реально думаешь, господи, как же... Это странно. Но когда фильм заканчивается, да, вот здесь наступает тот момент, что ты понимаешь все-таки, да, общую общую целостность и э, какие-то мысли, да, у тебя проскакивают. Не знаю, самое банальное, к чему я пришел, это то, что фильм про то, как Голливуд, не знаю, ломает вот эти вот наивные светлые души, да, которые туда приходят. Но но здесь, опять же, да, вот за таким простым каким-то изречением складывается еще и огромный пласт, не знаю, там, символизма и прочего о том, что вся эта индустрия развлечения, да, она как бы греховная и, не знаю, ну, в общем, столько можно всего на этот фильм накидать, и каждый его может по-разному по-разному воспринимать. Классно? Я, на самом деле, немножко побавился его смотреть, потому что до этого года два назад смотрел «Синий бархат» в кино, и вот реально вот от «Синего бархата» мне было не по себе, причем в самом, что ни на есть, прямом смысле слова, то есть мне во время просмотра фильма стало плохо, и там, конечно, не так все лихо закручено, как «Малхолланд Драйв», но он как бы такой, что вот его прям было тяжело смотреть, поэтому с точки зрения того, что вот что советовать смотреть у Линча, а что нет, мне кажется, «Малхолланд Драйв» вот поклонникам Twin Peaks, обязательно нужно смотреть. Вот прям советую.
0: Вот тут еще тоже важно, что как бы Malholland Drive, он а, относительно лайтовый, то есть э, там, конечно, есть э, ломающие голову сцены, но в целом не очень тяжелый. Э, он в целом м, как бы не сильно напрягающий, вот так скажем. Он просто, просто если вы никогда не смотрели Линча, то, наверное, начинать лучше все-таки с Twin Peaks, мне кажется, потому что Twin Пикс он э, поначалу имеет какой-то Ой, даже не знаю, ну там там есть структура, там есть убийство, есть расследование, да, то Малхолланд-Драйв, он как бы, он вообще, ну, то есть он вообще какой-то бесструктурный, там как бы есть завязка, а потом просто события, которые происходят друг за другом, и и титры, и ты такой... — Я тебе
1: скажу так о том, что вот во время просмотра, да, опять же, этого фильма, я даже в какой-то момент разочаровался, то есть когда появляется, давайте так, совсем маленький спойлер, да, на 10 секунд можно перемотать. Когда появляется закольцованность сюжета, мне это вот дико не нравится. Я такие штуки сюжетные не очень люблю. Потому что это слишком простое объяснение всего того, что. всего того трэша, который может натвориться. Да? То есть завязка интересная, а. Такой ход для меня, он достаточно. Ты знаешь, простой.
2: Жень, я с тобой согласен. Я тоже я немножечко разочаровался, когда вот именно объяснение свелось к тому, к чему свелось. Я такой думаю, а, ну, я бы я почему-то я ожидал чего-то такого, прям какого-то более заковыристого. Но, с другой стороны, там все смыслы, как бы, которые первые полтора часа фильма, они очень хорошо, вот как бы. Ну, короче, классно, вот. Классно сводить смыслы, которые заложены в первом полутора э часу фильма. Как бы всех персонажей, все непонятные поступки, все странные моменты, как бы они, в принципе, объясняются все следующие полчаса. Там как бы есть связь Э -э из начала фильма, с с концом есть связь каждых моментов, поэтому это все очень интересно. Но в целом, да, в целом идея... э -э закольцованность немножко мне показалась простоватой в этом смысле, да.
1: Слушайте, еще на самом вот. деле такой бонус опять же, да, к восприятию Линча. Э-э-э- опять же, да, вот последнее, что я до этого не осмотрел, это был Твин Пикс, вот как раз-таки третий сезон. А-э- и вот что мне действительно нравится, да, вот в этом... А, нет, я Дюна смотрел, но Дюна... Но Дюна не будем трогать, потому что ну, окей, там, к нему можно по-разному относиться, но вот такой классический Линч, да, это вот Twin Peaks, да, о котором мы говорим. И что реально круто, что вот Линча отличает, это то, что а, у него настолько нестандартный подход к раскрытию сюжета, что за этим реально интересно смотреть. Вот, допустим, до, до этого, да, там, и на неделе я там пересмотрел не знаю, «Условные стражи галактики», посмотрел еще там пару пару голливудских фильмов, и когда тебе, когда встречаются два персонажа и начинают рассказывать зрителю сюжет на манер того, что, там, не знаю, встречается Адам и, не знаю, какой-нибудь Джон, и Джон ему говорит, типа, «Адам, А ты помнишь, что ты раньше был таким э, крутым челом, который совершал столько всего на свете? И то есть они как бы, напоминая персонажу, да, раскрывают сюжетные линии. И вот это, это, блин, самый легкий способ вообще повествования, там, не знаю, раскрытия персонажей. То у Линча вот как раз-таки вообще такого нету. Все вот из каких-то маленьких кусочков откуда-то собирается... И когда фильм заканчивается, ты вот понимаешь, что реально было интересно наблюдать за историей, да, как она собирается в один какой-то пазл. И, и, И это еще является дополнительным вызовом для зрителя. То есть Уловишь ты это, не уловишь То есть сам начинаешь что-то там На основе своего опыта Додумывать, придумывать Типа искать смыслы Типа если находишь такое, радуешься, не находишь Такой думаешь, блин Вот, короче, блин Вот в этом плане фильма Линча, да, круто смотреть
0: Ну вот я Хочу тут ворваться С шоссе в никуда там, значит, какая история? Тоже у Линчи. никуда. Это фильм 96 года. Он на 5 лет раньше Малхондрайва Драйва вышел, но через 5 лет после Твин Пикса. Вот и я от него ожидал, судя по опять же по оценкам, я от него ожидал чего-то примерно такого же. Но фильм оказался, на мой взгляд, полнейшим сливом. То есть, он тоже долгий, ну, типа не долгий, а в смысле, вот такой линчевский размер, там 2.15. И там история про то, что история очень интересно звучит. Значит, чувак, которого играет, кстати, Билл Пулман, если вы помните такого актера. Конечно, это президент из независимости. Да вот, да, вот он. Он, короче, ну, типа, он убивает или не убивает свою жену. То есть это, это непонятно. И его сажают в камеру смертников Но потом в какой-то момент В камере смертников находят Вот в его камере находят другого чувака Абсолютно вообще другого То есть как некоего Некоего там Не знаю студента бывшего или Ну короче не знаю чуваку лет 20 Ну может 25 ладно неважно, В общем какого-то молодого человека Который работает автомехаником Его как бы выпускают оттуда Говорят блин ну, то есть Он говорит я понятия не имею Как я тут оказался Вот Куда пропал тот чувак, он тоже не знает Его просто выпустили, он продолжил жить своей жизнью Но там начались всякие странные события И вот как бы я прям ожидал, что там будет какая-то прям сумасшедшая дикая дичь События действительно будут странными Но Линч вообще ничего особенно интересного не показал А оборвал фильм просто на полусловия Вот И даже даже какого-то достойного, не то что финала. Ну, короче, он вообще просто вот... То есть фильм просто закончился, как будто бы должна идти следующая сцена, а она, вместо нее пошли титры. Вот. И я я не знаю, может быть... Причем я очень постарался, значит, на Ютубе не было разборов этого фильма. Нормальных, адекватных. Там были какие-то там по 100 100 просмотров, я не стал. Мне пришлось искать их в англоязычных, во, во всяких текстовых сайтах там читать всякие ревью и только тогда я понял вообще что этот фильм хотел э, нам показать и то линч как бы говорит что линч не признается так это или не так то есть он блин так э, смешно
2: видимо... когда режиссеры такие нет типа не... все режиссеры отрицают трактование своих фильмов это просто уморительно
0: ну как бы линч он просто о себе очень высокого мнения очевидно то есть он действительно крутой мужик без вопросов но Uh, чувак считает себя, я не знаю Ну, может быть, гением сюрреализма Потому что он, вот он искренне не хочет Он создает максимальный реал загадочности Над всем, что он делает, даже если это совсем говно То есть у него, у него же есть прям очень плохие работы uh, Типа там Кролики, например, да, вот я, я их смотрел uh, Я даже, по-моему, оценку им не, став... не помню, Ну, просто это Вот это прям плохо но ему вот ему показалось что хорошо, а вот Шоссе в никуда это как бы фильм который вот он причем в отличие от Малкольм Драйва который всем понравился, ну то есть это фильм который то есть там модные актрисы сексуальные там всякие клевые сцены отсылки к Твин Пиксу, а Шоссе в никуда и ему как его как раз критики поругали за то, что там ну совсем отсутствие вообще какой-либо хотя бы ниточки, чтобы фильм выглядел связанно. То есть он просто,
1: просто например. Ну, хотя надо признать, странный, что Вот само название Шоссе в никуда, оно же такое вот прям на ну, слуху, да? да вот я, я не смотрел этот фильм, но у меня такое ощущение, что я с этим названием уже вот всю свою сознательную. А его крутили. Киножизни. Его крутили по СТС, мне кажется. Слушай, по СТС думаешь, Просто... линчем.
0: Да, конечно. слушай, блин, вообще-то, если на минуточку в Советском Союзе показывали Twin Пикс, да, у меня когда... То есть в моей семье первым Twin Пикс посмотрела мама с сестрой. Они говорят, вот мы прям каждой серии ждали.
1: Смотри, то, Поэтому... что было там в Советском Союзе или в ранних 90-х, это вообще не имеет отношения к тому, что, мне кажется, было там, не знаю, в... после... Ну просто мне кажется, что в 90-х показывали вообще все по теле. Вот все, что можно, потому что не было никакой цензуры, никто там особо. Порнуху показывали, я помню. Поэтому тут, вот в этом плане, это, конечно, золотое время.
0: Не, ну блин, Твин Пикс», знаешь, это все-таки... То есть вот сейчас... А вот мне, я, может быть, сейчас ошибусь, показывали ли на телевидении третий сезон Твин Пикса? Навер... А, Наверное, же показывали. Он
2: же кажется. вышел довольно поздно, в 2017 году. Поран... Не по...
1: А, я, а я, слушайте, вы не на ТВ3 случаем показывали?
0: Ну, мне кажется, где-то это показывали. Ну, то есть это же... А что бы и нет, люди ж смотрят все равно, какие-то люди, телевизор. Правда, вот у меня мама как бы его не видела. То есть, <laughs> видимо, не на основных каналах. Ну, короче... Вот если говорить про шоссе в никуда То тут он, на мой личный взгляд, он просто не справился То есть там Недостаточно загадочный Недостаточно сюрреалистичный Но при этом он Такой крайне крайне скучноватый И главное, что там Ну типа Линч прям Прям совсем мало показывает Интересных вещей То есть там он очень много показывает Не знаю, моментов, когда персонаж сидит И что-то не понимает, что ему надо делать Ну как-то вот нервничает а какую-нибудь маленькую деталь, которая, которая может что-то объяснить, он совсем вот прям мимо, мимо все проходит, и там как бы вот когда реально когда фильм заканчивается, я думал, что он еще минут 20 будет идти точно, то есть потому что он как бы шел к концу, но, но, но что, вот, поэтому я лично вот могу говорить, что шоссе в никуда я не советую, но... Он, ну, у него оценки довольно сносные Поэтому я, наверное, могу сказать, что сначала просто посмотрите его, как бы, более удачные работы Типа Малхоллан Драйва, более признанные, да, если вы не смотрели ничего вообще уже потом смотрите Шоссе в никуда А если вы, например, считаете, что я не прав, и Шоссе в никуда классный Ну вот, напишите в комментариях, если кто-то смотрел Потому что мне, правда, было бы интересно понять вообще, чем этот фильм может зацепить Ну, то есть, я, я, я был разочарован, вот
1: Перед тем, как вы пару слов скажете про Twin Peaks, я все-таки еще раз хочу сказать о том, что вот из всего, что я у него посмотрел на данный момент, то есть я до сих пор не посмотрел а, головоластик, меня, меня реально пугает, блин, название. Я и человек слонта. даже
0: жутка. Я и человек слонта
1: себя не мог заставить посмотреть, потому что я его в детстве когда-то каким-то отрывком увидел, и он меня напугал. То есть мне было реально страшно его посмотреть, я его посмотрел, а, я, я сейчас скажу, я его посмотрел либо в 2015 году полноценно, либо в 2016, а, потому что я пришел в бар. В где...
0: 2015, я, я смотрю твои оценочки. Вот,
1: наверное, да, в 2015, потому что я пришел в такой, знаете, маленький питерский бар, который устраивает кинопоказы бесплатные, ты там, не знаю, просто попиваю что-нибудь во время просмотра. Вот. И там как раз-таки показывали человек слон. Николай Солнышко любил
2: в таких барах дни рождения раньше праздновать.
1: Эх, да. Вот. И, и я, я на самом деле даже когда он начинался, я его не хотел смотреть, но вот смотрел, на, начал смотреть, меня все затягивало, затягивало. И вот реально, вот. У меня до сих пор сознание, что человек-слон это лучшее, что я видел у Линча вот до сих пор.
0: Ну, судя по оценкам, на самом деле, это возможно, так и есть так-то. А он, вот скажи для неофитов. Он он не слишком тяжелый, потому что как бы по скриншотам Ощущение, что это просто психологическая драма невыносимая
1: Слушай, это психологическая драма Это психологическая драма, да, о том, какие люди жестокие Но на самом деле его не так тяжело смотреть, как я себе представлял То есть там есть, вот что гениально, да Там есть и вот эти моменты, которые тебя... Прям выворачивают, когда тебе противно смотреть на все происходящее, но с точки зрения именно поступок людей, да, как они обращаются там с окружающими. А вот с точки зрения главного персонажа, блин, реально, это прям очень милое такое, не знаю, повествование, когда ты переживаешь за персонажа, за его поступки, сопереживаешь ему. Короче, вот это, да, нужно решиться на, вот, на такой просмотр. Но я думаю, что никто точно не пожалеет, потому что вот когда фильм заканчивается, прям, не знаю, там ком в горле, слезинка, и я думаю, блин, ну как так?
0: Ну, просто э, интересно, что почему-то его тоже официально так-то не посмотреть (свят) (свят) То есть, вот вот голова Ластик, она есть в стриминговых сервисах То есть, у нас есть
2: шанс его выкупить, правильно?
0: Абсолютно, нет, я думаю, что нет шанса Я думаю, что Линч, во-первых, Линч слишком занят ежедневными прогнозами погоды в Лос-Анджелесе Вот это удивительно Человек открыл YouTube-канал и каждый день утром выкладывает прогноз погоды видосами. <свят> 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 вот Но я думаю, что это, это неподъемно даже с краудфандингом наших самых богатых подписчиков. Вот. Так что давайте мы просто будем писать письма э, всяким б- богатым стриминговым сервисам, чтобы они... Слушайте, вот жалко, что мы небольшая платформа, да, мы бы могли просто, просто наших, наших слушателей, могли бы просто посылать, за, за, бомбить письмами. значит Всякие сервисы, типа, добавьте этот к себе Добавьте
1: этот к себе Тем более (связано) мы потеряли потеряли Рафиса Это так-то можно было бы, конечно, попробовать Но я начинаю переживать за него
0: Вернись, друг Женя, в общем, на тебя возложена большая надежда Посмотри фильм «Голова Ластик» Вот и расскажи нам с Николаем как Okay,
1: Окей, пусть Николай расскажет про Тинпикс, если он начал смотреть.
2: Я вот начал, и пока что у меня есть только ну, позитивные впечатления. Как бы я очень вот люблю сеттинги маленьких американских городов, где вот полицейский участок, гостиница, там какой-нибудь бар, вот эти места показываются, и как бы произошло убийство, и начинается расследование. Все, если у этого рейтинг типа 8, то я буду это смотреть. Потому что, да, с возрастом я понял, что мне просто нравится этот жанр. Типа вот я, скажем так, в детстве-молодости, я реально любил смотреть фильмы про школу, ну, всякие разные. Сейчас мне нравятся фильмы и сериалы про маленькие города, где кто-то умирает и приезжает детектив это дело расследовать. Это мой жанр прям. Поэтому, ну, пока что очень интересно, очень как бы так плавно, э -э так размашисто, так неторопливо, Друзья, пока могу сказать только об этом, что пока нравится, буду, буду в курсе вас держать.
0: Окей. Ну, мы можем двигаться дальше. Да, да. Вот, но по поводу Линча, я думаю, что можно можно вообще нам рассказать в комментариях. Я просто Мне просто нравится, когда нам люди что-то такое рассказывают, что вам у Линча больше всего нравится и почему. Я думаю, мы, конечно, уже не сделаем про, про него никогда <свят> такой отдельный выпуск, как мы это делали в первые там 50 выпусков или 30, или сколько. Я, вот. то, Но... я точно
2: знаю, про какого русского актера мы теперь точно не сделаем спецвыпуск. Ну да ладно.
0: Николай, вот вот мы, мы, мы Николай просто, просто пытались, с Женей просто пытались веревками связать, чтобы он не шутил про Ефремова. <Потому> что... Заметьте, ну, это, Николай,
2: но... это, это не я назвал его. Фамилией.
0: Но мы не, мы не будем, мы не будем да, обсуждать эту тему, потому что, ну, потому что она не смешная, да, это, это, это очень очень печальная история. Ладно, я я вот хочу рассказать про фильм "Камера 211", который удалось мне посмотреть на той неделе. Интересно, на какую
1: <связанную> камеру снят этот фильм? <связанную> на
0: очень хреновую камеру уже не снят этот фильм, потому что фильм 2009 года, испанский, и у меня какое-то совершенно четкое ощущение, что фильм сняли просто на вот на ту камеру, что у них была. Вот, то есть он, <связанную> у, кого- у кого-то из съемочной команды оказалась какая-то камера, и они решили снять. Потому что то есть не то, чтобы фильм прям некачественный, но он снят а, то есть у него картинка, а, как у сериалов начала 21 века. Слушай,
1: я зашел на страничку Кинопоиска, на этого фильма, и я подумал, о, этот фильм с Колином Фарвовым, а нет. Nope. Согласен, нет. Похож,
2: похожа морда на, на обложку. Знаете, там, на
0: самом деле, там самое, самое забавное в этом фильме, фильм вообще абсолютно не забавный, но там очень забавно, что главного даже не знаю злодея или не злодея но в общем как бы од... главного преступника в этой тюрьме который значит устроил бунт его озвучивает голос, который, по-моему, озвучивает Доминика Торетто в «Форсаже», если я не ошибаюсь, и там суть в том, что, ну, это же голос такой, он такой чисто такой свой, такой, значит, пацанский, поэтому из-за этого голоса ты где-то к середине фильма начинаешь так «нет-нет», да и проникаться симпатии к этому персонажу, хотя персонаж абсолютный ублюдок, ну вот, это такое. Ну, короче, про что история? Про то, что, значит, молодой человек, абсолютно совершенно обыкновенный, Николай, (мёт) ну если
2: так, потому что этот голос, который озвучивает Доминика Торетто, типа Сергея Чунишвили, это также голос телеканала СТС, ну типа этот голос вообще озвучил половину всего, что есть в России озвученного, ну да ладно.
0: Может я просто ошибаюсь, но говорю голос дубляжа прямо прямо приятный. Короче, история, что обычный чувак э устроился на работу в тюрьму охранником, и он решил за день до выхода на работу, он решил прийти в эту тюрьму для того, чтобы ему там провели экскурсию, ну как-то показать свою то ли лояльность, то ли что-то еще, но ну, до конца непонятно, в общем, просто решил прийти У него там беременная жена, они там друг друга любят, у них прям все хорошо Вот беременная
1: вот. жена, это классика фильмов про чувака, Конечно. который попадает в тюрьму если она еще не умерла, да, то да, это, да. Просто, это, это же просто сюжетный поворот. Аб-
0: абсолютно говорю, фильм, фильм собрал а, вообще все, все бинго, если можно так сказать. Вот. А кстати, и, кстати, фильм, кто-то там ему что-то присуждал, что это кто-то писал, что это лучший испанский фильм того года, когда он вышел. А, у него довольно высокие рейтинги тоже. Я помню, кстати, вот единственная причина, по которой мы его начали смотреть, мы как-то с Николаем смотрели фильм Выстрел в пустоту про офисного клерка, который попал в тюрягу. И Блин, решил фильм в банду жутко, того, жутко,
1: жутко скучный фильм. С Николаем Костером. Мне нам Вальдов? понравился.
0: Да, да, с Николаем Костером Вальда. Он кл- классный фильм, чё? В смысле, скучный? Смотри, ты, ты с чем-то путаешь. 8 из 10 вообще кино. Ну, короче, вот э, мы решили посмотреть камеру 211, потому что я думал, ну, наверное, это что-то такого же рода. Но немножко не так. То есть там разворачивается, на протяжении сюжета, там разворачивается буквально история там одного дня или двух. там. Э, значит, э, я сейчас уже просто не помню, это не так важно. Э, чувак приходит в тюрьму, но там начинается бунт, и... Так получается, что он оказывается Среди заключенных Когда начинается бунт вот это, да, вот это поворот. <связыв> <связыв> это,
2: кстати, это, это, это не оригинально, правда. Я такое уже видел.
0: Абсолютно таких их очень много. <связыв> вот этих историй. Ну вот. И, и как бы у заключенных у них есть такие свои определенные требования. Они не то чтобы там прям звери совсем, но, как бы бунт начали именно те заключенные, которым нечего терять, которые типа сидят до конца дней. Ну вот. И вот он попадает к этим людям, собственно. Ну, ну то есть, можно сказать, можно было бы сказать, что в плен, но он выдает себя за заключенного и в его легенду все сразу очень быстро верят то есть он как-то прям э, очень очень хорошо адаптируется ну и дальше там вот разворачивается собственная история о том как э, его пытаются вытащить параллельно пытаются договориться с э, значит зачинщиками бунта чувак который зачинчик бунта начинает дружить с этим чуваком который пришел охранником но выдал себя значит за этого Вот, и, ну, вот там как бы параллельно вот разворачиваются такие, такие темы. Фильм, в принципе, довольно напряженный, то есть там в каких-то моментах ты там прям переживаешь, думаешь, что ж там будет. Но он и правда заклишированный вообще в усмерть. То есть если, как бы, если вы любитель поотгадывать сюжетные повороты, фильм вам, наверное, не зайдет. Вот, но... Во всех остальных случаях это такое неплохое, такое воспитательное даже немножко кино с таким назиданием. Но если говорить про, ну, типа, про испанское кино, то, наверное, платформа мне, допустим, понравилась больше. Хотя платформа э, немножечко без, без, без концовки как-то вот. Э, Хотя, но, но она там ну, у нас какой-то большей идей. А здесь это чисто такой сюжетный фильм, и как-то вот он не так сильно впечатлил. К огромному сожалению. Но если вам нравится фильм про тюрячку, я уж не знаю <связать> не знаю, каким нужно быть, чтобы быть например, большим поклонником такого жанра, но э, почему бы и нет? В общем, если если такое вам ок, то. Но если вы, например, не смотрели сериал Побег, лучше посмотрите там первые два сезона сериала Побег, потому что там прям вот там прям хорошо, там интересно. Такие вот дела.
2: Да, побег был хорош до пары до времени.
0: Ровно до того, как третий сезон повторил сюжет первого только в, в, в Южной тюрьме, а четвертый вообще превратился в какую-то сорокоту, вообще какую-то чуд- чудовищную. При этом у него еще есть пятый сезон, который выпустили там, типа семь лет спустя, который я даже не смотрел. А у, на кинопоиске у фильма все еще. ой, сериала все еще очень высокий рейтинг. Поэтому, Николай, вот лояльность, как бы лояльность фанатов она границ не знает. Ну че, че вы?
2: Так, <связано> вот вы, вы
0: бесите вообще, кошмар. <связано> просто, <связано> просто так, Короче,
2: если мы говорим про испанское кино, я вот досмотрел сериал «Бумажный дом», там 4 сезона вышло, вот, я много о нем говорил, его до сих пор почему-то никто не смотрит, хотя он очень популярен на Netflix. Но
0: подожди, никто. В России он там первое место, или ты, виду из, из нас двоих.
2: Из Я вообще ни одного живого человека не видел, кто бы смотрел «Бумажный дом», кроме меня Никого нету просто. Почему никто не смотрит этот сериал? Он же, ну, хайповый, клевый. Короче, единственная проблема в том, что, типа, первые два сезона были сняты, ну, испанским телевидением, своими силами. А с третьего пришел Netflix. И в третьем сезоне количество геев в 10 раз больше сразу, там, куча, там, гомосексуальных поцелуев, потом, там, трансгендеры, там, вообще, вот, ну, Netflix во всем своем великолепене.
1: Но сериал советую все равно. Ты по поводу сериала говоришь, типа, ну, почему вы еще не посмотрели, он же самый хайповый, и э, ты прям говоришь, как остальные, э, там, не знаю, 10-20 человек, которые смотрят сериалы, и они мне называют какой-то рандомный сериал, о котором я никогда да, не, да, не слышал. Да, типа, ты что, его не смотрел? Да, господи. Знаете, что я хочу вам сказать?
0: Вот Джека, знаешь, что я хочу сказать? Вот когда был 2010 год, и мы тогда смотрели, ну, типа 2008-2010, мы смотрели Лост, мы смотрели Героев, мы смотрели Доктора Хауса, мы смотрели, как я встретил вашу маму, и там еще начиналась теория Большого взрыва. Ну, короче, было 10 сериалов. Сейчас и, и поэтому сериалы все обсуждали, потому что мы все смотрели примерно одинаковый ну, было, набор была сериалов. Была
2: какая-то общая линия, какая-то, да, такая вот эта сюжетная. Бы- была, была основная история сериалов. Это были, правда, вот «Ваша мама», «Доктор Хаус», там, правда, не. Ну, плюс там
0: были еще какие-то русские сериалы. Ну, короче все в том, что все в тусовке были как бы в контексте, и поэтому когда, то есть бывало такое, что, например, там Николай не смотрел Доктора Хауса и меня, например, это возмущало, типа, кого хрена ты не сможешь! а я не смотрел какой-то сериал, который там смотрел Николай, например, и как бы, то есть бывало такое, что в каких-то сериалах мы не пересекались, но Вам в целом все мы все смотрели одно и то же. Да, во все тяжкие. Ну, во все тяжкие ты смотрел не, не, по, не по мере выхода, насколько я помню. Вот. Но, короче, когда, вот в момент, когда случился первый сезон True Детектив, который я лично считаю исторически как бы вот этим поворотом, случился первый сезон True Детектив, и потом сериалов стало очень много, все с голливудскими звездами, у всех рейтинг 8,3, что смотреть непонятно. Вот сейчас, к 2020 году, сериалов уже настолько много, что... Ты как бы, вот ты можешь просто, вот любой человек к тебе придет и скажет, посоветуй мне какой-нибудь сериал хороший, и ты ему можешь просто назвать 20 тайтлов, которые он не смотрел. Вот блин, любому блин, из нас А знаете, что,
2: что меня, меня убивает? Меня, меня просто, это, короче, как говорит Николай, меня это просто высаживает. Бывает, какой-нибудь человек, типа, пишет ну, в какой-нибудь условной соцсети, хотя, наверное, такого уже нет, но я на такой встречал, кто-нибудь пишет, типа, посоветуйте сериал. Вот. И, 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 и кто-нибудь реально пишет типа, Доктор Хаус ну Или
0: лос Я недавно чуть это Я недавно чуть это Как это У меня чуть сопля от смеха не вывалилась Когда я как раз читал Такой тред на фейсбуке Там чувак такой пишет Блин а посоветуйте какой-нибудь хороший сериал. И ему там там люди такие... Он такой, ну только я, типа, не так много сериалов смотрел, поэтому что ему там люди, типа, блин, слушай, вот есть такой лост.
2: Друзей, друзья, клиника, там советы вот эти, типа, привет, 2008, здрасте. Но
0: все-таки, да, но все-таки такого реже. Сейчас как бы в таких тредах в основном встречается как раз всякая вот такая, то есть там не знаю, допустим, в последнем таком треде адекватном, э, там в основном все разговаривали про последнего министра, про Девс, э, про э, как раз бумажный дом, про, э, про эту документалку, про Господи, про Короче, Джордана ш- и команду.
2: Сейчас у нас это сейчас у нас э, диалог на тему, что советуют в тредах на Фейсбуке и сериалах. Ну да ладно. А-а-а. Да,
0: ну я, в общем, да, я все. Давайте, короче, вы хотели обсуждать время убивать. Знаете,
2: вот вот просто напомните, знаете, вот кто кто самые худшие люди вот в мире? Знаете, те кто? Те люди, которые пишут. Я понимаю, что я сейчас выскажу, наверное, тоже не самое достаточно популярное мнение выскажу, но те люди, которые хоть раз в своей жизни написали что-то вроде «Я один не смотрю «Игру престолов», типа, идите в жопу. Игру престолов можете заменить на что угодно, но, типа, вот если вы что-то не смотрите, то не смотрите это пожалуйста, а от других отстаньте. Вот так.
0: Николай, ну это же способ как бы пообщаться с людьми, которые... Ну, типа, вот тебе хочется просто с кем-то попереписываться в комментариях. Ты пишешь какую-нибудь гадость, я поддерживаю те, кому хочется гадость поддержать. Это, мне кажется, это абсолютно нормально. Почему бы и нет? Да,
2: ну давайте, ребята, время убивать. Время убивать! Мы сейчас занимаемся жестоким, бескомпромиссным, беспринципным, абсолютно безотказным убийством времени. Вот мы сейчас просто флудим, накидываем какие-то вещи. Действительно, Женя, пожалуйста, ты посмотрел фильм «Время убивать»?
1: Короче, да, фильм как... Не странно, в оригинале и так и называется «Time to Kill» и фильм 96-го года, который снял Джоэл Шумахер, и у меня были предрассудки, грязные, неправильные предрассудки по поводу этого режиссера, который снял худший фильм про Бэтмена. Я подумал, блин, ну, то есть я как бы открыл страницу на кинопоиске, увидел режиссера, и такой, блин... Но благо, я все-таки имею уже опыт разбора кинематографов, поэтому думаю, ладно, посмотрю на самом деле, почему вообще выбор пал на данную картину. Напомню, фильм 196 года в нем играют Мэттью МакКонахи, Сэмюэл Джексон, Кевин Спейси, Сандра Буллок. Ну и общем, вообще, ни хрена себе тусовка. Кифер вот Сазерленд. Скажу. Дональд а. Сазерленд. И там еще, на самом деле, такие второстепенные какие-то персонажи. А какие-то... Кифер
0: и Дональд Сазерленд, они, они родственники, да? Да. Все, это все, что я хотел узнать. Всем да. пока. Да.
1: Вот, и в общем... Отец и сын. В общем, почему, на самом деле, мы выбрали этот фильм для просмотра? Да потому что на волне всех вот этих вот расовых вот этой расовой несправедливости предрассудков а, в каком-то из списков было написано о том, что если хотите лучше понимать происходящую тему, посмотрите такие-то фильмы. И, в общем, «Время убивать» по актерскому составу я такой, о, Кевин Спейси, ладно, посмотрю его. Вот Оказалось, что вообще фильм очень похож на «Убить пересмешника», о котором я на самом деле говорил ранее, но так подробно его не раскрывал. Их, вот эти два фильма, «Убить пересмешника» и «Время убивать», не только объединяет общий корень <laughs> в слове, да, но в названии, но и тематика. То есть и там, и там главный персонаж — это адвокат, и там, и там он защищает Чернокожего. Так, а кто
0: здесь хороший, а кто здесь плохой? Просто... Значит, тех,
2: МакКонахи кто... — адвокат, Кевин Спейси — злой прокурор, Сэмюэл Джексон — чернокожий, как бы которого защищают
0: в а, а, Слушай, блин, так это, интересно. Асандра Сандра, А, я, да, по-моему, он она...
2: Я, тоже, я просто хотел сказать, ну, просто женщина в фильме, типа... Без какой-то роли, но это...
0: Честно говоря, Сандра Буллок, даже, когда играет главную роль, она все равно кажется какой-то женщиной в фильме. Она вроде хорошая актриса, но как-то вот она не очень выразительна мне. Но это личное мнение.
2: Я, кстати, в свое время вышел на этот фильм тоже, когда я просто просматривал фильмографию Кевина Спейси. Тогда посмотрел Кастрюп американские подозрительные лица, Тайны Лос-Анджелеса. И вот «Время убивать», но сразу скажу, что вот в этом фильме Кевин Спейси просто такой стерильный, стереотипный злодей, поэтому вот он прям, вот Кевин Спейси здесь очень плохой, ну, ну слабенький, я считаю. фильм
1: да. не ради него стоит смотреть. Это, вот, по, это правда, это да. правда, да.
0: Ну, давайте вот сейчас кратко я только скажу, потому что мне что-то нечего про фильм, то, что я смотрю в сценаристах, там, значит, Джон Гришем, а Джон это Гришем фильм это... По его... это
2: фильм по его роману.
0: Да, Да, вот, как бы, Джон Гришем — это, типа, супер-мега вообще хайповый американский писатель, который специализируется на жанре вот таких вот юридических драм. То есть у него это его, как бы, его профиль. Типа, вот, Донцова пишет, там, не знаю, детективы про домохозяек, вот он он пишет детективы про, про юристов.
1: Ну, в общем, мое впечатление было такое о том, что... Когда я скачивал этот фильм. <смех> в общем, когда я ожидал его просмотра. То есть я, как это не парадоксально, да, и я не знал, о чем этот фильм. И вот так вот, если посмотреть на постер. Я подумал, что Samuel Джексон здесь играет злодея, наверное, кого-то завалил, и, там, не знаю, Мэтью МакКонахи играет копа, который его ловит. Ну, ну, реально, вот просто вот если на постер посмотреть, это первое, что а, в голову а, приходит. И если читать синапсис, то дальше начинает закрадываться какие-то вообще жуткие мысли, потому что синапсис звучит так. зверский изнасилована десятилетняя девочка». Отец отец девочки расстреливает подонков Ему грозит газовая камера И все это вот просто вот такими маленькими предложениями И, в общем, мое удивление было По Ильяху Да, мое удивление было во время просмотра фильма О том, что вот он из себя представляет Вот такой именно процессуальный характер да, Когда нужно, там, не знаю сопоставить факты, собрать там, не знаю, какие-то доказательства, чтобы а, встать там на сторону персонажа. В общем, и смотреть интересно, но опять же, вот с точки зрения текущих событий, да, а, что да, как к черным там относится, здесь же, опять, маленький городок, а, получается, вот есть там, не знаю, на окраине живут негры, просто вот их какая-то коммуна, тусовка, община там рядом просто разъезжают какие-то упыри, реднеки такие, вот вообще дикие, которые, там не знаю, к неграм относятся как к каким-то, не знаю, там, хуже, чем к животным, там вот, кидают в них бутылки пива, и в итоге их показывают вот прям максимально ублюдками, вот просто, вот реально, если... Мне кажется, этот фильм может войти в топ того, как как надо представлять антагонистов. То есть их показывают вот прям максимально какими-то отвратными, с выпирающим животом, которые рыгают, там, э, грубят, разбрасываются вот пиво. поэтому
2: мне фильм показался очень простым на самом вот, деле. Вот, да. То есть и... он такой прямолинейный, очень простой, плохие-плохие,
1: хорошие-хорошие. Да, вот, вот, вот в этом есть, не бо... есть минус, я согласен. Но если немножко так абстрагироваться от этого, я подумал, что, блин, разве таких людей не бывает в мире? Бывает. То есть, окей, если взять за представление о том, что нам просто показали выжимку из тех дел, которые они делают, то есть они представлены, вот, антагонисты, прям реально упырями. Они убивают, насилуют и пытаются убить девочку, вот прям причем максимально грубым способом, таким вот прям бесчеловечным и так далее. батя этой девочки узнает о о происходившем, он берет в руки винтовку, и там как бы идет диалог, диалог вот перед убийством этих чуваков о том, что если он совершит вот это дело, то суд будет над ним несправедливым, потому что к белому относятся, ну, то есть белые, которые там, не знаю, убили черных или изнасиловали, или еще что-то сделали, то вот в, в в этом округе, да, им все сходит с рук. И, как бы, поэтому он ничего лучше не находит, чем, типа, сделать самосуд, потому что суд над ними будет несправедливым. Вот, валит этих чуваков, и дальше начинается вот как раз-таки фишка этого фильма, потому что персонаж Самуриал Джексона, он, ну, как-то знаком там с адвокатом, которого играет Мэти МакКонахи. Играет, кстати, он очень круто адвоката, я... Я вот, не то чтобы я сомневался В его актерском таланте Вот, но Мне он все равно кажется каким-то Однотипным актером Кто, МакКонахи? Ну, не знаю Я смотрю на его лицо Мне тяжело представить, когда он там Не знаю, отыгрывает разные эмоции Но я понимаю, что я не прав
0: их просто, я, это, я очень кратко скажу, Макконахи просто и было две ипостаси. Макконахи, который играет ага. в, в, мелод, в любовных э, мелодрамах, да, да, да. и Макконахи, который после ага. Тур детектива начал играть всяких э, философских торчков. Вот.
2: Подожди-ка, а как же МакКонахи, который играет крутых пацанов, типа Линкольн для адвоката? чё вот, ребят?
0: А вот это, вот это, мне кажется, после, Эти, после... после Короче... «Джентльменов», сейчас а... настанет а... его как бы новая И, соответственно, МакКонахи третьего... начинает
1: его да. типа, там, по, по, по тем или иным причинам вот, защищать в суде, стал адвокатом персонажа Самуэлла Джексона. И здесь начинается, вот здесь начинается самый сок, да, там появляется, блин, кукла с клан, появляется, а, не знаю, там, вот все эти предрассудки к черным, э, вот какие-то детали рассказываются, и начинаешь вот в это втягиваться все больше и больше, и становится интересно, как же вот справедливость, восторжествует она или нет. Ну, то есть, как зритель, ты априори на стороне вот этого отца, да, который там совершил вот это деяние. Ну, мне кажется, да, там большинство людей. А, тем более, как бы сам режиссер тебя подводит к тому, что ты понимаешь, что, ну, ничего другого не оставалось, да, кроме как свершить самосуд. Вот. И самое крутое то, что вот все против них, да, но в конце, вот, вот за что мне понравился этот фильм, то, что в конце а, персонаж вот как раз-таки этого адвоката, этим МакКонахи, он толкает такую крутую речь, он использует экфразис. Чтобы что заставить что вот, и... э, суд присяжных Экфрасис.
2: Ж- Ж- Николай, ты что, не знаешь, что такое Экфрасис? Ты что, деревня? Деревня? Ты откуда приехал? Из э, города э, э, Верхние Васильки э, Усть ну, э, Каменножопского района. Ты не знаешь, что о-о-о. такое. Ладно, нет, Женя, нет, я ты не, не, скажи, не знаю. Что
1: фильм, потому что мне кажется, что она здесь самая, ну вот это самая суть этого фильма. Да? Когда он а, заставляет а, суд присяжных вот полностью, да, переменить свое мнение. Но, короче, вот мой самый главный посыл о том, что чтобы лучше понять, да, лучше вникнуть вообще вот в то, как к черным относятся вот в каких-то маленьких южных локальных городках, фильм 96-го года, я думаю, что в принципе, может быть, для 96-го года все более-менее правдиво было показано. Вот, и там еще в этом фильме там не то то, чтобы прям супер прямо вот эта тема вот идет через весь фильм, но там еще плюс не знаю, тема коррупции не знаю, там отношения между друзьями, там жена и вот такие маленькие проблемы они тоже как пласт налипают на этот фильм и помогают ему быть не таким супер прямолинейным как он может оказаться в начале, но я опять же не не зря сказал о том что он очень похож на убить пересмешника Мне кажется, что нужно сначала посмотреть фильм 62-го года, потому что там то же самое, да, там тоже адвокат в маленьком городе защищает негра, весь город просто такой, типа, чё, камон, ты вообще защищаешь негра, которого там оклеветали, да, а он как бы понимает, что это неправда, да, и все равно его защищает, а люди такие, типа, камон, чувак, если негр, то он априори виноват, как бы... Делал он это или нет, неважно То есть он должен пострадать Вот, чем как бы такой, вот, судебная система Я буду идти до конца И убить пересмешника, он, конечно, в этом плане Более такой э, Кинематографичный, поэтичный э, В общем, такой Более изящный но эти два фильма, они примерно друг друга дополняют. Да? Вот, вот реально, если вы хотите понять и быть не таким прямолинейным, типа «А, негры там против басту, типа а, ха-ха-ха», там ну, в общем, как мы в прошлом выпуске.
2: — А, как, как, как Николай Солнышко в прошлом выпуске. — вот
1: Как мы в прошлом выпуске говорили, то вот эти два фильма, конечно, советую к просмотру, чтобы быть чуть ближе к этой тематике.
0: — Мне кажется, что это неплохая история. Ты даже меня в в общем и целом убедил, наверное, его тоже добавить в свой нескончаемый список фильмов на просмотр. Я
1: точно могу сказать, что Ну, вот. вот прям такого, знаешь, наслаждения от просмотра ты вряд ли получишь потому что это вот все вот эти адвокатские фильмы связанные там с судами разбором этих дел выступлением там адвоката прокурора как они там друг против друга словесно начинают выступать за, за этим конечно интересно смотреть но это тоже такой определенный жанр фильма его можно любить или не любить но вот как бы реально главный посыл чтобы вот просто вот в этой тематике, да, отношение к темнокожему населению, оно помогает, конечно, немножко по-другому на это все с другой стороны взглянуть.
0: Ну и вот просто для меня, почему как бы как для э, гражданина России, да, не встает вопрос об отношении к чернокожему населению, ну потому что У нас вот такого понятия, как гетто, вот как у них, такого нет. И рабство у нас тоже было свое то есть у нас как бы... У
2: нас рабство не было, у нас оно до сих пор есть. У нас тут типа, ну, 140 миллионов рабов, и где-то, ну, полпроцента управляет этими рабами.
0: Так, Николай, в общем, я просто о том, что как бы у нас было свое рабство на протяжении, там, столетий. Поэтому, ну, типа... Мне вот не надо объяснять, что что это, типа, такие же же люди. То есть это вот реально, э, как бы, то, то, что пытаются нам объяснить. Возможно, это стоит объяснять тем, у кого действительно с этим какие-то проблемы. И то, ну, как бы объяснять только со стороны... Какими-то ненасильственными, собственно, действиями, да А не не то, как это происходит последние годы, да Сначала CGV, теперь теперь еще громление магазинов Как будто это как будто это поможет, да Исправить ситуацию, ну, не понимаю Поэтому я вообще просто призываю, как бы Типа, если ненавидеть людей, то по минимуму Ненависть — это плохое, плохое чувство Особенно расовое, вот Ладно, я думаю, что мы можем на этом наш сегодняшний выпуск закончить. Если вы не хотите, если вы не хотите его z- заканчивать моей морализаторской фразой, можете добавить что-то еще.
1: Ну мне кажется, да челлендж нет? с 50 лайками он просто вообще must have. Ребята, если вы дослушали до конца и уже забили себе голову какой-то другой информации, не забывайте. 50 лайков.
2: 50 лайков. Покупаем шарк надо для российского проката.
0: Ну не так, ну что, 50 лайков, и мы пишем в Asylum и мы спрашиваем, сколько это стоит. Ну хорошо, <свят> да. По крайней мере, любопытство, да, может победить. Ладно, с вами был
1: Николай Солнышко. Евгений Москвин.
0: Николай Цегулиев. Всем пока, кактус подкаст, до следующей недели.